0: lustigerweise ist ja als Junge auch ganz wichtig, wie, wie sehen denn ein die Mädchen auch? Das fängt ja irgendwann an und ich war sicher ganz lange überhaupt kein interessanter Typ, weil die Mädchen der ist irgendwie strange, der macht so andere Sachen, der trägt keine Dickieshosen, hosen der fährt nicht Skateboard und der hat auch nicht immer die neueste Cappy an, die alle anhaben so, ne? Oder die Kopfhörer, die oder den Discman, den alle haben oder so. Weißt du, was ich meine? Sondern der hat so irgendwie immer sein eigenes Ding lustigerweise war diese Ansicht nachher genau das, was mich dann gerade äh, in der Zeit, wo es noch wichtiger für mich war, nämlich äh, ein, ein Interesse zu wecken bei Mädchen vor allem, äh, war das dann natürlich mein mega Pluspunkt, weil die gesagt haben, ey, der Max ist echt so ein anderer Typ, ey. Also ich, man hat irgendwann hat das umgeschlagen, als die Mädchen gemerkt haben, Ey, der Stereotyp ist eigentlich null das, was interessant ist. Es ist viel interessanter, jemand zu haben, der, der nicht in dieser Masse so einfach mitschwimmt, sondern der so wirklich sein eigenes Ding macht. Und dann war das alles auch ein cooles Payback.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SENSITIV Erfolgreich – Der Mann, der beides kann. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Aus dieser speziellen und etwas anderen Perspektive heraus berate ich Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams und natürlich Einzelpersonen, die Klarheit, Produktivität und Entwicklung im Sinn haben. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de SENSITIVITÄT Mein Thema ist immer noch, insbesondere für Männer, mit wenig Akzeptanz behaftet, wird schlicht abgelehnt und ignoriert und ist immer noch ein gesellschaftliches Tabuthema. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Das habe ich mir neben meiner professionellen Beratung mit der Produktion dieses Podcasts zur Aufgabe gemacht. Und heute sitzt mir dazu ein Mann gegenüber, bei dem mir seit vielen Jahren das Herz aus der Brust springt, wenn ich ihm zuhöre. Max Mutzke. Sänger, Songwriter, Musiker. Es begann 2004 mit dem Sieg in einer Show bei Stefan Raab, dem der Eurovision Song Contest folgte, wo Max mit dem Song »Can't Wait Until Tonight« den achten Platz erreichte. Seitdem kann man sich die Medien- und Musikwelt nicht ohne ihn vorstellen, was äh, mich persönlich total freut, weil ich ihn sehr mag und seine Musik. Mehrere Auszeichnungen hat Max erhalten und mittlerweile sieben Alben veröffentlicht. Zuletzt das im September 2018 erschienene Album Colors mit Hip-Hop-Stücken, die in ein melodiöses (lacht) Soul-Gewand umgeformt und neu interpretiert wurden. TV-Shows wie Schlag den Star oder The Masked Singer folgten, die er übrigens beide gewann. Und Anfang 2021 startete Lebenslieder als erst einmal Vierteiler im ersten deutschen Fernsehen, wo Prominente ihre Vita gemeinsam mit Max und seiner Band Monopunk durch die persönliche Beziehung zu Liedern porträtieren. So, jetzt muss ich kurz Luft holen. Das ist schon eine ganze Menge, aber es ist. Äh ich höre zu. Sehr <lacht> das gespannt. ist gut, Max. Das ist auch nur eine kurze, quick and dirty Zusammenfassung, muss man ja sagen. Da kommt natürlich noch viel, viel mehr, was ich auch alles von Max wissen möchte und äh, was ihn in seinem Leben berührt und bewegt, hört ihr auch gleich. Damit dieser unabhängige Podcast existieren kann und nicht so wichtig. Nichts ist so wichtig, wie das immer und immer wenn wieder mal zu wieder zu erwähnen. Unterstützt mich in meiner Heimat einfach so das tolle Team von Hafengold, wo wir gerade auch wieder in der Tonkabine sitzen. Und der gute Ton und Liebe kommt zu euch aus der Hamburger Hafen City. Der Fotograf, der Max und mich heute fotografiert, ist Simon Völster. Und Malte habt ihr ja schon immer mal wieder gehört. Den erwähne ich ja immer gerne. Der sitzt und... Ähm, Guckt, dass wir, auch hier, dass wir uns auch gut anhören. Und eine Besonderheit gibt es heute noch in meiner Outfitwahl, denn mein Oberteil stammt von meiner Freundin Argo, Gründerin und Designerin des Labels Argo Afro Print. Und ich liebe ihre Sachen und kann euch nur empfehlen, mal ihr Instagram-Profil zu checken. Falls ihr diesen Podcast und das Thema unterstützen wollt, teilt auf allen Kanälen, hinterlasst Kommentare, folgt auf euren Plattformen und kommuniziert, was das Zeug hält. Persönliche Nachrichten sind auch immer und wie immer herzlich willkommen. Die Links zu meinem heutigen Gast, allen Supportern und Argo wie immer in den Show Shownotes. Und auf geht's! Moin Max, Moin Max! Wollte ich wollte nicht gerade Mats sagen. Das Wie komme ich denn da Also erstmal sage
0: ich guten Morgen zurück <lacht> und vielen Dank für die Einladung. Und das ist das, was immer passiert, Echt? weil die Leute sich, glaube ich, mit ihrem Kopf auf Mutzke konzentrieren und Ach, das richtig? ist M-U-T-Z, dann beim Max schon landet. Also deswegen sagen viele Mats Mutzke und das ist passiert aber auch nach Karin Mioska bei den Tagesthemen genauso, wie ähm, wie dir das passieren kann und das Puh. hat nichts mit Sprachübung und sonst was zu tun und äh, Gewohnheit vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon zu stehen. Ich wirklich tatsächlich letztens bei den Tagesthemen Karin Mioska Mats Mutzke gesagt und dann äh, dachte ich, krass es passiert einfach jedem und das ist aber früher nie passiert. Also bevor ich nicht in der Öffentlichkeit stand, hat es ist nie einem Lehrer passiert, dass er mich so genannt hätte oder einem Schüler oder sonst irgendjemand. Das ist echt abgefahrenes Phänomen.
1: Aber ich bin ja ganz froh, dass ich da mir nicht alleine bin. Nein, ne? im und, Gegenteil. Und Wenn du es jetzt das, geschafft also hättest,
0: wärst du mir aufgefallen, <lacht> als krass die Janet Candice ohne Mats zu sagen. Das, oh, das wäre mir aber
1: doch viel lieber gewesen. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das jetzt schneide und wir nochmal von vorne... Nein, machen wir nicht. Das wäre voll scha- äh, schade. <lacht> nee, machen wir nicht. Also wir sind ja auch ähm, imperfekt sozusagen. Also das ist ja auch alles in Ordnung. Und, aber mir ist das immer so wichtig, weil es hat für mich so eine Form von Respekt, Namen richtig auszusprechen... Und äh, natürlich richtig zu sagen, aber dann auch richtig auszusprechen.
0: Ja, aber das und, ist, ich, wie gesagt, das ist ein Phänomen, was ich ja äh, seit vielen Jahren ähm, beobachten muss und äh, darf. Und ähm, ich weiß, dass es niemals damit zu tun hat, dass die Leute nicht wissen, wie man Max sagt. Das hat nur mit Mutzke <lacht> zu tun, glaube
1: ich. <lacht> Jetzt hast du ja auch mehrere Namen, ne? Würdest du dir, mal deinen vollen Namen sagen? Ja,
0: also mein voller Name ist Maximilian Nepomuk-Mutzke. Das ist mein voller Name. Und das Nepomuk ist ja ein Name, für den ich früher als Kind mich... Ja, das war immer unangenehm, den zu mhm. sagen, weil es immer ein Lachen bei den Mitkameraden, also Klassenkameraden, äh, Kameradinnen, ähm, ge- äh, die haben alle immer lachen müssen, ne? Und äh, jetzt finde ich den Namen aber sehr, sehr schön. Also würde ich eine zweite Karriere aufbauen im alten Ego zum Beispiel, dann würde ich mich auch Nepomuk nennen können. finde ich auch ganz cool.
1: Das ist eigentlich ganz cool, ne? Also ja, ich absolut. glaube auch, dass das wirklich so im Alter so außergewöhnliche Namen, dass man da ähm, das eigentlich ganz schön findet, dass man sich absetzt. Gerade wenn man so einen Random Namen hat, das sage ich jetzt einfach mal so. Despektierlich äh, wie Max oder so, ne, was, wo es natürlich mehrere von gibt mhm. und man sich so ein bisschen absetzen kann durch einen anderen Namen das noch,
0: das ist schon ganz schön. Ne? Wobei ich muss sagen, das ist in meiner Altersgruppe, also ich kannte in meinem Alter mhm. lange, lange keinen Max. Das hat, also Die sind bei uns, jünger, ne, oder? Die sind viel, viel jünger, ja. ja. Max mhm. ist ja auf der Liste jetzt relativ weit oben, aber mhm. das ist sehr, sehr viel, ja, Jahrzehnte später gekommen. Also ich lerne seltenst Leute kennen in meinem Alter, die äh, den gleichen Namen tragen. Das stimmt,
1: das ist in dem Alter von meinem Sohn, der ist ja jetzt 23, in, da gab es Max, 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 ja, Max, richtig, Max, ja. Max, ne? also genau. heute noch. Er hat auch einen sehr, sehr guten Freund, der auch Max heißt, der auch diesen Podcast hört, also liebe Grüße Max. <lacht> <lacht> also von das ist tatsächlich so. Das ist in der Generation, die so Ende der 90er, mhm. ne? Anfang 2000er, 2000er und so geboren sind. Ja, mhm. und in
0: meiner Generation war alles Tobias, Michael ja. ähm, und Matthias. Das waren, glaube ich, so die Mänten, also die jungen Namen, die ja. so wahnsinnig krass unterwegs waren. Christian noch.
1: Christian, ja, ja, stimmt. Wir sind ja ein bisschen auseinander, aber äh, wir haben auf jeden Fall so die, die Le- Namen, sind, äh, sind ähnlich. Glaube ich Fall. sofort. ja. Ich freue mich ja, dass du hier bist, weil ähm, ich habe das ja im Intro gesagt. Äh, klar, wir wollen jetzt nicht immer über deinen ersten tollen Song sprechen, aber wir wollen darüber sprechen. Ich will darüber sprechen.
0: Darfst du sehr <lacht> ich gerne. Ich will,
1: ich will darüber sprechen. Und weil äh, Can't Wait Until Tonight, ich war live dabei. Also ich war live vom Fernseher. Ich war nicht live in, der, na, also in, in mhm. der Show von Stefan Raab, aber ich war dabei, wo, äh, wo du gewonnen hast, äh, die Show damals von Stefan Raab. Ähm, wo er den Kandidaten gesucht hat für den Vorentscheid äh, für den Eurovision für den Song den Contest. Contest genau. ne? Das mhm. war ja äh, damals so. Und ähm, natürlich habe ich die Daumen gedrückt und ich habe einfach äh, diesen Song geliebt, geliebt, geliebt. Und ich liebe ihn heute noch. Ich kann ihn heute noch hören. Das also ist sonst <lacht> schön. Ich sonst kann super. heute noch singen sogar. <lacht> ja, das hoffe ich das hoffe ich. Aber ich meine, kann mir natürlich schon vorstellen, dass einen das auch so ein bisschen verfolgt und auf die Nerven geht. Wie ist das bei dir?
0: Naja, Also nein, äh, überhaupt nicht auf die Nerven geht. Das ist nur, du hast auch am Anfang was gesagt, wo ich immer, wo ich innerlich zusammenzucke, weil äh, du hast aber vollkommen recht, alles begann in der Öffentlichkeit Hm. 2004. Ja, klar. Ich bin Hm. Musiker, seit ich sechs Jahre alt bin und in einem Haushalt aufgewachsen, wo so viel Musik gemacht wurde und wo Musik absolut allgegenwärtig war. Und wir hatten einen ganz großen Proberaum im Haus, in dem wir zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendein Instrument spielen konnten, weil alle Instrumente, die man sich vorstellen kann, ähm, gab es da und äh, mein Vater hat eine Liveband, mit der er da viel geprobt hat und wir haben äh, ganz klein, als kleine Kinder schon Bands gegründet und ich war immer Sänger und Schlagzeuger und dann oft schon die Live-Erfahrung machen dürfen als Vorband von der Band meines Vaters und meine Mutter war Schauspielerin und das hat dazu geführt, dass wir so einen ganz hohen Kulturanteil im Haus hatten äh, wir waren super viel an Festivals mit unserem Wohnmobil haben dann auf dem Parkplatz gepennt und tagsüber oder nachts die äh, Shows gesehen Alle Musik, die wir gehört haben, war so in die Black Music, also R&B, Funk, Fusion, Soul, Jazz, Blues von Eric Clapton über Harry Hancock. Das war so, mit dem sind wir aufgewachsen. Das ist wie eine Sprache, die man dann auch lernt zu sprechen. Das heißt, mein Leben ist Musik und 2004 war für mich einfach... Diese eine Entscheidung äh, getroffen äh, zu haben, das war der große Vorteil, äh, da in dieser Show mitzumachen. Und für mich ging es dann einfach nur noch mal krasser weiter. Mhm. Aber für mich hat es nie da begonnen. Das ist ja immer so, dass die Leute sagen, alles begann 2004. Nein, nein, es begann alles 1981 mit meiner Geburt und 1985, 86 am Schlagzeug. Und, und dann war das einfach dieser glückliche Zufall. Ne?
1: Ich finde das super, dass du das sagst. Und ich muss sagen, irgendwie schäme ich mich ein bisschen, dass ich als jemand, der eigentlich immer noch mehr darauf achtet, auf die Details achtet, dass ich auch tatsächlich gesagt habe, es begann 2004 und nicht das mit der Öffentlichkeit verbunden hat. Es begann in der Öffentlichkeit, weil natürlich habe ich wahrgenommen, also nicht jetzt bewusst, aber natürlich weiß ich, dass du vorher schon... Musiker war es auch natürlich für meine Recherche, aber weil ich mich mhm. auch für dich als Person interessiere und ähm, finde es total blöd jetzt von mir, Ach, das dass ist ich, nee, aber wirklich, also ich muss, das muss man auch einräumen, weil das ist das, wofür ich stehe und wofür ich, was ich ja auch immer plädiere. Schaut hinter, was dahinter noch steckt, ähm, guckt euch die Leute genau an und... Ähm, Urteilt nicht vorschnell und so weiter. Und äh, deswegen äh, finde ich es super, super gut, dass du das jetzt sagst, dass man einfach auch, als du du bist quasi, also Musiker ist ja dein, deine DNA und nicht, weil 2004 Stefan Raab dich entdeckt hat, bist du Musiker geworden. Ne? Und ich finde das ganz wichtig, das auch zu erwähnen. Und es zu sagen. war
0: sogar so, dass ich, ähm, bevor ich mein Abitur gemacht habe, mit der Hauptschule erstmal aufgehört habe und dann zwei Jahre Musik studiert habe. Das kannst du ja an Privatschulen, weil es ja keine naturwissenschaftlichen Fächer sind, kannst du mhm. ja ohne Abitur das machen. Mhm. Du musst halt viel Geld bezahlen, aber ich habe nebenher dann schon gearbeitet und zwar wirklich an der Tankstelle, im Holzzuschnitt, in dem Baumarkt und äh, dann später sogar als ähm, äh, in so einer Kiesgrube als Lkw-Fahrer und ähm, habe immer Geld verdient, um dieses äh, Studium zu bezahlen. Und äh, von 16 bis 18 Und mit 18 dachte ich dann, nee, ich kann nicht als ähm, Schlagzeuger und mit einem Hauptschulabschluss in die Welt gehen, weil wenn ich irgendwie jetzt schon merke, dass Musik auch wirklich ganz schwer zu ertragen sein kann in aller Verantwortung, die man da hat und musikalischen Kompromisse, die man eingeht, um Geld zu verdienen. Ähm, dann habe ich Eigeninitiativ die Schule wieder besucht und es, da war dann nochmal ein langer Weg. Zwei Jahre Realschule, drei Jahre Gymnasium besucht oh wow. und da war ich 23, hm. mit, ähm, ähm, als ich mein Abitur gemacht habe und äh, ungefähr ein halbes Jahr, bevor die Abitursklausuren losgingen, war ich dann zu Gast bei Stefan Raab damals. Und dann hat die Musik mich wieder total eingeholt. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt aber, dass Musik für mich immer ein ganz großes Hobby sein wird. Und ich werde viele Bands immer haben und spielen. Aber ich werde definitiv was anderes lernen und studieren. Irgendwas im medizinischen, sozialen Bereich wollte ich machen. Und dass die Musik mich dann so krass wieder mitnimmt. Also es war so ein bisschen... Auch wenn das Wort Tsunami nichts Positives ist, aber das war wirklich wie so eine Riesenwelle, die plötzlich über mich hinweggespült ist und die mich so mitgerissen hat und auf der ich dann gelernt habe zu surfen. Am Anfang war die halt irgendwie 100 Meter hoch und man hat es irgendwie geschafft, auf diesem Brett zu bleiben. Und dann wurde die natürlich auch immer schwächer und ist irgendwann ausgelaufen und irgendwann war man relativ laute, auch auf der Strecke. Aber man ist, ich bin auf dem Brett irgendwie drauf geblieben. Ich habe es geschafft, da stehen zu bleiben und dann ähm, bewegt sich ja der Ozean immer wieder mal. Und es gibt ja ein Auf und Ab. ne? Das ist ja immer eine Wellenbewegung in der Karriere, in der Gesundheit, im Kontostand, äh, in der Liebe, in der Liebe. Mit dem Körpergewicht ist ja auch so eine Sache, man, man nimmt zu, man nimmt ab äh, und so so ist die Karriere ja auch ne? und ähm, daher glaube ich, ähm, dieser große Tsunami, der da 2004 kam, der mich mitgenommen hat, ähm, den konnte ich vielleicht deswegen ganz gut fahren, weil ich äh, sehr viele Jahre schon auf einem kleinen See geübt habe und ähm, da irgendwie, glaube ich, ganz stabil auf dem Brett stand, eine gute Technik hatte schon, also auch so ein soziales Umfeld, weißt du, das mich so relativ ja. fest auf dieses Brett gedrückt hat, so.
1: Ich finde das äh, extrem spannend, dass du das so beschreibst, weil ähm, ich seit, seit vielen Monaten, wenn mich mal fragt, wie es mir geht, dann sage ich immer, ich surfe die Welle und versuche auf dem Brett zu bleiben. Mhm. Ähm, also die Höhen und die Tiefen irgendwie ähm, zu meistern. Mhm. so. Und deswegen ja, finde ich es gerade ganz spannend, weil ich genau dieses Bild auch, auch selber so vor Augen habe und genau weiß, was du meinst. Aber dann ist natürlich die Frage, die sich dann aufdrängt, ähm, ist, wie du, das, wie du die Tiefen gemeistert hast, Also weil hm. du sagst ja selber, es ist eine Wellenbewegung, aber man kann ja nicht immer nur oben surfen, Absolut. sondern es geht ja dann auch mal runter und, dann, ne, und man wartet vielleicht auch manchmal, bis die nächste Welle kommt. Ähm, ne, es ist ja auch so, auf dem Brett bleiben, bis es dann weitergeht. Wie hast du so die Tiefen ähm, erlebt oder hast du die sogar vielleicht sogar als Entspannung genutzt, kann man ja auch vielleicht sagen.
0: Also ich habe ein viel schöneres Bild als dieses Surferbild, mhm. weil ich auch äh, im Schwarzwald lebe und ich mit dem Surfen gar nicht so viel anfangen kann, aber das <lacht> habe ich damals so gemeint, weil eine Welle ist sowas, die so was ähm, sowas, also eine Welle verbindet man auch mit einer gewissen Gewalt, ne? also mhm. mit einer gewissen Kraft, die die von sich aus mitbringt, der man manchmal auch ausgeliefert ist. so Und äh, da fand ich das Bild damals ganz gut. Mittlerweile habe ich ein ganz anderes Bild. Also für mich ist es eigentlich eher, ähm, man steht wie so eine äh, ähm, Figur in der Landschaft und die äh, Zeit ist wie bei einem alten Videospiel der Balken, der von hinten kommt und dich diese Figur so quasi zwangsweise nach vorne schiebt und man ähm, äh, hat vor sich Hügel und Täler und diese Hügel oder Berge, die haben ihren Höhepunkt, das ist so der Peak in allem, also eben sowohl in der Liebe als auch in der Gesundheit, aber auch eben im im Beruf und in der Karriere. Und ich finde, wenn man ähm, den Weg geschafft hat, nach oben zu gehen, äh, man sieht oft hinter dem Hügel gar nicht, ist dann nochmal ein höherer Hügel oder geht es danach dann äh, runter. Das kann man so manchmal gar nicht sehen. Aber wenn man dann oben steht, dann merkt man das. Man spürt, wow, ich habe gerade einen Moment, der so schön ist und der so befriedigend ist. Und ich kann mich so in alle Richtungen drehen und kann sehen, wie schön das ist und und genieße das sehr. Aber weil dieser Zeitpunkt, Balken von hinten kommt und einen weiterschiebt, hat man manchmal, äh, muss man einfach wissen, dass ein Moment der Karriere, also der oben ist, das ist nie das neue Level, auf dem man sich befindet. Es ist einfach nur ein Zwischenpeak, auf dem man sich befindet. Wenn man das weiß, dann ist es total cool damit umzugehen, weil ich muss wieder weitergehen. Ich Am besten peile ich den nächsten Berg an, wo eine schöne Aussicht ist. Aber ich muss den auch wieder runtergehen. Und ich muss auch durch ein Tal durchgehen. Und ich kann vielleicht im besten Fall mir überlegen, gehe ich links oder rechts entlang, gehe ich durch ein dunkles, enges Tal, ich weiß nicht, ist der Abstieg schnell, stürzt sich sogar ab oder ist es eher ein ganz gemächlicher, gemütlicher Abstieg so und auch beim nächsten Bergauf, man weiß nicht, werde ich nach oben geschossen oder <lacht> muss ich da hochklettern und wie viel muss ich dafür geben und schaffe ich es auch auf den nächsten Berg oder muss ich dann doch mal irgendwann die Route wechseln, weil der Berg mir zu hoch ist. Also ich finde es ist ein super geiles Bild, um zu wissen, ey, ich will einfach vorwärts kommen und es ist eigentlich äh, ganz logisch, äh, wenn man im Schwarzwald in den Alpen äh, spazieren geht, es ist logisch, dass wenn ich die Aussicht genieße, Bis ich sie genießen kann, muss ich viel tun. Und um weiterzukommen, muss ich den Berg auch wieder verlassen. Ich kann da oben gar nicht stehen bleiben, funktioniert nun mal nicht. Und das finde ich eigentlich ein viel passenderes Bild, weil es so ein bisschen klar macht, du kannst durch ein Tal gehen, was ein bisschen dunkler ist, aber dafür total spannend ist. Und dich wahnsinnig inspiriert so. Aber du kannst durch den Tal gehen, was wahnsinnig offen ist und total mit den schönsten Wiesen und Wäldern und es riecht lecker und es ist total schön und dann genießt du dieses Tal total, weil du dann Entspannung findest und Ruhe findest und auch Kraft sammelst für den nächsten Aufstieg. Das finde ich eigentlich ein sehr... Mhm passendes Bild in allen Lebenslagen. Toll.
1: Also ich, bei mir gehen ja, ich bin ja so ein Bilderdenker, ne? Bei mir, ich habe alles jetzt äh, tatsächlich vor Augen gesehen und bin mit <lacht> dir da gewandert und so. Ähm, bestimmt nicht nur ich alleine, sondern ganz viele noch, die das, die das wahrscheinlich jetzt auch ganz toll finden, ne? Diese, dieses, äh, diese Visionen ähm, von äh, von Bergen und Tälern und Wiesen und so. Was mir so einfiel dazu ist dass es sich so anfühlt wie in Bewegung bleiben mhm. ne? also, und auch ein, irgendwie ein Ziel vor Augen haben. Also dass man halt nicht, dass man bewusste Pausen einlegt, aber dass man äh, weiß, dass man weitergehen will mhm. und dass man auch so eine grobe Richtung äh, so vor Augen hat, dass das hilft. Mhm, absolut, ja. Ne? Weil das ist ja das Problem von, von ganz vielen Menschen, die nicht wissen, nicht mal nur, ob sie rechts oder links den Berg hochgehen, sondern sich weder für einen Berg entscheiden können Ähm, noch das Gefühl haben, sie sind stark genug, um den Berg überhaupt hochzukommen, egal wie. Und auch Angst davor zu haben, da oben zu sein und nicht wissen, was einen erwartet Also so diese Ungewissheit. äh, Ja,
0: und die Augen verschließen vor dem, was kommt und sich dem dann nicht stellen und sich dann verlaufen. Und dann gar nicht mehr wissen, wo sie rauskommen aus dem Loch oder so. Das kann ich mir auch vorstellen. Das passiert äh, garantiert ganz vielen Leuten. Und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar in meinem Leben, dass ich so eine Orientierung habe, so einen inneren Kompass, der ähm, mir das auch ermöglicht, weil ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist und es hat auch nichts mit einer Qualität zu tun, die man sich, auf die man stolz ist, sondern es ist auch ähm, irgendwie Charakter gegeben und äh, dafür muss man dankbar sein. Also das muss man eine große Dankbarkeit haben, wenn man eine Orientierung in seinem Leben hat und da hilft aber auch ein Team um sich rum. Also sowohl im, äh, im, im Geschäft, also dass man Menschen hat, denen man vertraut, das finde ich das Allerwichtigste, weil ähm, man, das ist ein, ein ganz großes Credo, das ich mir äh, auch erst lernen musste, aber das dann seitdem mein Leben auch so lenkt. Also man muss nicht mit Arschlöchern zusammen sein und mit denen arbeiten. Es gibt so wahnsinnig viele Menschen und man, muss, man kann sich die Arschlöcher wirklich vom Leib halten. Das sollte man auch unbedingt machen, ganz egal, wie erfolgsversprechend die Zusammenarbeit mit so jemandem ist, aber es, es vergiftet. Es vergiftet wirklich und es vergiftet das Team, es löst ganze Strukturen, kann es auflösen und so weiter. Also daher äh, nehme ich immer Abstand von Menschen, wo ich weiß, da stimmt was nicht. Also es gibt ganz viele Leute, die sind enorm nett, aber es ist überhaupt nicht schwer, die ersten fünf Minuten nett zu sein. Es wird dann immer erst eklig, wenn du merkst, jetzt geht's auch mal ins Eingemachte. Wir müssen mal verhandeln über bestimmte Dinge und über bestimmte Dinge sprechen, die nicht so ganz Angenehm sind und da finde ich, zeigt sich gerade im Konflikt oft der Charakter und äh, wie kompromissbereit man dann noch ist. Weil wenn man erfolgreich ist und alles ist super und jeder verdient sein Geld damit, ich spreche jetzt mal wirklich rein von der Karriere, äh, dann ist es kein Problem, Leute zu finden, die ganz nett sind und die auch super hilfreich sind. Aber es geht ja dann an dem Moment, wo mal eine Delle kommt, wo es mal ein bisschen dunkler wird und dann muss man mal gucken, wie die Leute sich verhalten. Und ich finde, das Erste, was man machen muss, ist, das zu sondieren. Ein Team, um sich rumzuschaffen in allen Belangen, man, dem man total vertraut. Und im Privatleben ist es ja in instinktiv das, was ich mache. Ich lerne ganz, ganz viele Menschen kennen und und ein paar schaffen es auch jetzt noch, in den engen Kreis zu rutschen. Weißt du, weil man sagt, das ist so ein guter Typ, das ist so eine coole Frau, ich möchte einfach mit der Kontakt haben. Das das macht Spaß, uns inspiriert total. Oder ich habe Projekte, wo der plötzlich oder die super reinpassen. Aber wenn man merkt im Privaten, dass komischer Typ, komisches Mädchen, äh, komische Frau, dann äh, muss ich davon sehr schnell Abstand nehmen. Ich finde es irgendwie cooler sein Leben. Man ist ja sowieso ein Gärtner von seinem Leben, ne? Und eigentlich nur, nur die Sachen zu machen, die einem gut tun, die einem schmecken. Die, so der, den Garten sich so zu richten, dass es cool ist. Und ähm, und da rede ich nicht von Egoismus. sondern Es geht rein darum, sich nah zu sein und das zu spüren, was man was man haben will und was man braucht um sich um.
1: Da sprichst du ähm, natürlich ein Riesenthema an, was äh, was den den Podcast betrifft also es geht ja um, um Sensoren ne? und mhm. äh, Sensitivität, das heißt äh, äh, genau das spüren zu können, was du gerade alles beschrieben hast. Und die meisten sich aber noch nicht trauen, dem zu trauen. Also sich selbst zu vertrauen und dem, was sie fühlen und was sie spüren. Also mhm. zu erkennen, das ist ein Arschloch und, äh, und zu erkennen, dass das ist Unkraut, äh, was ich nicht in meinem Garten haben will und ähm, Wie hast hast du den Zugang zu deinem Selbstvertrauen sozusagen, dass du sagst, äh, mein Instinkt sagt mir immer die Wahrheit und darauf höre ich?
0: Das ist äh, eine gute Frage. Ich habe sogar, also ich bin eigentlich erzogen und das halte ich auch mit meiner Familie so und so ist unser ganzes soziales Umfeld, glaube ich, dass wir mit einem unglaublich hohen Vertrauensvorschuss immer Menschen rantreten. Also ich mache eigentlich immer, bin ich enorm offen und lass ganz vieles zu und dieser Vertrauensvorschuss gibt mir eigentlich eine Sicherheit, dass ich dem anderen es so gut und äh, cozy gemacht habe, wie ich konnte, mit viel äh, Empathie und einer Gastfreundschaft und äh, Offenheit und zuhören können und sich mitteilen können und so. Das finde ich total wichtig und das mache ich eigentlich instinktiv in jedem Moment gestern die letzte Taxifahrt mit meinem äh, ganz netten äh, Taxifahrer gehabt in Berlin und wir haben total nett gesprochen, waren sofort bei Familien und äh, und er hat mir sein Leid erzählt, wie schlimm das ist, dass dein Chef ihn nicht mehr bezahlt, weil die kein Geld mehr verdienen und so. Und dann äh, gibst du dem einfach ein bisschen äh, ein höheres Trinkgeld und dann freut er sich so sehr und dann bist du bei dem. Also das sind so äh, 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 total schöne Momente, weil diese Taxifahrt bleibt mir mit den Geschichten, die er mir erzählt mit drei Kindern und der ganzen Ärger und dass er Ärger mit seiner Frau hat, weil die glaubt sagt, du bist Arbeiten angeblich, aber du bringst kein Geld mit nach Hause, Sie sagt er, was was ich mache. Ich fahre den ganzen Tag, aber ich werde nicht mehr bezahlt und so. Das sind ja voll die krassen Schicksalsschläge. Und dies, das alleine nur mit dem zu besprechen, das zuzuhören und dann sich seines eigenen Glücks bewusst zu werden. Allein dafür ist diese Geschichte so wahnsinnig wertvoll für mich, dass ich weiß, oh Gott, wie gut geht's mir und muss ich dafür ein schlechtes Gewissen haben, dass es mir so gut geht und dass die Leute sich für null Geld den Arsch aufreißen. Und ich meine, in berlin Taxifahrer sein ist sicher nicht der Traumjob, das muss man schon sagen. So. Und ähm, das war das, was, äh, äh, was ich meine zu dem, dass man mit einem großen Vertrauensvorschuss an die Leute rangeht und mit einem Interesse, und egal ob der Mensch in erster Linie für mich interessant sein könnte, für meinen Beruf, weil davon kenne ich nämlich auch ganz viele Leute, die sind ganz, ganz nett, aber vor allem zu den Leuten, von denen sie glauben, dass sie denen was bringen. Und dann äh, gibt es halt super geile Anekdoten, dass sie manche Leute, also ich will gar niemanden nennen, ne? aber ich kenne Geschichten von Künstlerinnen, ähm, die... Äh, dann irgendjemanden abfacken, also gar nicht mit dem sprechen und nachher mitbekommen, ach, das war der, Sch- der Chef der Show. Oh, fuck, ich habe den die ganze Zeit voll ignoriert und dann sind sie wahnsinnig nett zu dem plötzlich. Äh, oder ich habe es auch genau andersrum schon erlebt. Total nett zu jemandem zu sein, zu mitzukriegen, ach, so ist nur der Fahrer von einem, ach so, ja, dann habe ich mit dem ja nichts zu tun und so. Und, ähm, dieses äh, Offensein für alle und den Leuten zuhören ist total schön, weil ähm, man wahnsinnig viele Erfahrungen macht und äh, Geschichten hört, die, wie gesagt, sich die eigene Situation auch äh, bewusst werden und auch super inspirativ sein können. Also ich habe schon mit Leuten gesprochen, fand ich total interessant und zwei Jahre später hatte ich ein Projekt, wo ich dachte, ey, ich habe doch diesen Kontakt von diesem Saxphonisten, mit dem ich mal gesprochen habe. Das ist, ey, das, Und dann war das genau der richtige Mann für ein weiteres Projekt. Also ich habe ganz viel aus dieser... Art mit Menschen umzugehen, wahnsinnig viel profitiert davon. Und dann sage ich, schon seit tausend Jahren habe ich das Gefühl, sage ich, ey, man sollte schon aus egoistischen Gründen nett zu allen sein, weil es kommt zurück, es kommt definitiv zurück, und das sage ich meinen Kindern auch, wenn dann jemand zu euch ein Arschloch ist, nachdem ihr ihm eigentlich den roten Teppich ausgelegt habt, dann könnt ihr den immer wieder einrollen und sagen, ey, cool, das lag aber nicht an mir. Ich habe dem alles gegeben, damit er cool sein kann. Der war es aber nicht. Dann ist es halt so. Aber man ist, finde ich, weniger enttäuscht davon, weil man sich nicht die Selbstzweifel stellen muss. Oh Gott, habe ich den vielleicht irgendwie ignorant behandelt? War ich irgendwie blöd zu äh, zu demjenigen? Ähm, oder was, was ist das Problem gewesen? Warum ist der jetzt so abgefuckt auf mich? Das, diese Fragen sind ja viel quälerischer als nur das, diese Bad Vibes, die der dir gibt oder die der Mensch dir gibt. Und wenn du weißt, du hast dem den roten Teppich ausgelegt, dann kannst du mit gutem Gewissen dem wieder einrollen und sagen, komm, das ist nicht der der wollte das nicht, das ist cool. Aber du bist halt voll fein mit dir. Das finde ja, ich halt absolut. viel wertvoller. Ja, absolut.
1: Das ist total wertvoll. Und ich finde das so äh, also richtig, richtig gut, dass du das erwähnst, weil das ist was, was ich auch immer so predige, auch in meinen Predigen hört sich jetzt blöd an, ähm, abwertend, aber was ich immer wieder versuche zu erklären, wie Werte auch funktionieren. Ähm, also in meinen Beratungen tatsächlich, also wenn ich äh, in in einem in meiner professionellen Aha. Beratungssituation bin, aber natürlich auch, ich habe auch Kinder, ähm, die man auch nach Werten oder ich nach Werten erzieht, erzogen habe. Und ähm, gerade bei Vertrauen, das ist immer das Beispiel, was ich ähm, als erstes nenne, weil die meisten Menschen das am besten verstehen und am meisten falsch machen, weil... Ähm, Werte funktionieren immer in einer, in einer in Dreifaltigkeit, das heißt in drei Richtungen. Und wenn du diese, und auch in einer bestimmten Reihenfolge, wenn du diese Reihenfolge nicht einhältst, dann läuft etwas schief definitiv. Das heißt, an erster Stelle steht immer das Reflexive, das heißt Selbstvertrauen. Ja, ist immer das, was du haben musst, als, als allererstes Vertrauen in deine eigene Person oder in das, was du kannst. Dann so eine Vorschuss. Ver- ne? Genau, mhm. dann Vorschussvertrauen geben, genau das, was du gerade erklärt hast. Also von innen nach außen Vertrauen schenken. Und dann kann man erst erwarten, dass einen die Menschen von außen nach innen vertrauen. Mhm. Mhm. Weil das, was die meisten Menschen falsch machen, ist, als erstes zu erwarten, dass man ihnen vertraut, ohne dass man Selbstvertrauen hat und ohne dass man ihnen vertraut, mhm. aber erwarten dass sie Vertrauen bekommen. Genauso mhm. wie mit, mit Ehrlichkeit ist es auch immer sehr gut erklärbar. Also zu sich selbst ehrlich sein ist erstmal das Erste. Dann auch ehrlich zu anderen sein, bevor man erwarten kann, dass der das Gegenüber ehrlich zu einem selbst ist. Und da ist auch immer die Erwartung, sei du erstmal ehrlich zu mir und dann überlege ich mir, ob ich ehrlich zu dir bin. Und so funktioniert es einfach nicht. Wenn du du diesen Kreislauf richtig einhalten willst, Mhm. dann Mhm. musst du bei dir anfangen. Mhm. Auch mit mit Wertschätzung, äh, mit Aufmerksamkeit, mit Vertrauen, mit Ehrlichkeit. All diese ganzen Werte erstmal überprüfen, Stimmt das überhaupt reflexiv für mich? Vertraue ich mir selbst? Bin ich ehrlich zu mir selbst? Ja, Bin ich Mhm. achtsam zu mir selbst? Mhm. Und und dann das erstmal rausgeben nach außen als Vorschuss. Und dann kann man auch in die Erwartungszeitung gehen. Und dann, wenn es da nicht zurückkommt, dann ist es aber trotzdem, dann bleibt man selbst okay.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass, ähm, du sagst es, also die äh, Sache, sich selber jemandem zu öffnen, ist die absolute Grundvoraussetzung, weil du nachher, wenn du auf dich selbst hören willst, habe ich äh, richtig gehandelt, habe ich meiner Intuition äh, genug Platz gegeben und bin äh, irgendwie auf die eingegangen und so. Das ist erstmal zweitrangig, weil ich finde, ähm, die, du lernst ja ganz viel darüber, wenn du dich öffnest, wenn du dann enttäuscht wirst von jemandem, aber du weißt reinen Gewissens, ich habe den alles gegeben, damit er sich hätte öffnen können oder nett zu mir hätte sein müssen, sollen, nach meinem Verständnis, dann hat es halt nicht funktioniert. Aber das Schöne ist, dass man nachher nicht darüber nachdenkt, boah, habe ich intuitiv was falsch gemacht, weil äh, wenn ich nach bestem Wissen und gewissen cool war, dann muss ich an mir nicht zweifeln, sondern ist es dann ist es eine Chemie gewesen, die halt nicht gestimmt hat. Aber darauf kann man viel schneller eine Intuition bauen und gründen, weil man ähm, äh, über Enttäuschung natürlich auch total gut lernen kann. Aber wenn ich die Enttäuschung empfinde, Finde, weil ich mich selber schon vorher verkapselt habe, dann muss ich ja immer mich fragen, ey, irgendwie mache ich was falsch. Und dann ist ja grundlegend was nicht richtig. Und deswegen glaube ich, sagst hast du das Richtige. Du, du musst das Selbstvertrauen und das Vertrauen den anderen schenken. Und dann kannst du viel einfach abstrahieren. Dann ist auch der Faktor, den du, die Faktoren, die du berücksichtigen musst, wenn du das analysierst, was ist da schiefgelaufen, ist viel einfacher, weil, das, weil du hast die, das meiste hast du richtig gemacht nach einem Gewissen. Und dann kann man viel besser wegstreichen, wo lag's jetzt. Ne? Ja,
1: und trotzdem zweifeln die Menschen so sehr, mhm. ne? Und immer an sich eher als an dem anderen, wenn sie halt ähm, nicht das Feedback bekommen, was sie sich vielleicht erhofft ja, haben oder was sie selber gegeben haben. Und das liegt auch häufig daran, dass sie eben dass es dann auch wieder eine falsche Wahrnehmung ist oder eine falsche Reihenfolge, weil sie nämlich sich selbst nicht einbezogen haben, also dieses Selbstvertrauen nicht da ist, sondern sie rausgegangen haben und rausgegangen sind und haben gesagt, ich schenke dir Vertrauen, dafür erwarte ich. Ja, äh, dass du mir mein Selbstvertrauen gibst. Ja? Mhm. Also dass du mich sozusagen als meine, äh, dass, dass du meinen mein Vertrauensfaktor auffüllst. Mhm. Und da sind ja die meisten Enttäuschungen, ne? weil das Vertrauen in sich eigentlich nicht da ist, sondern man sagt, ich vertraue dir jetzt, damit du ähm, mich auffüllst, mhm. damit du mir was zurückgibst. Mhm. Und äh, diese Erwartungshaltung in seltensten Fällen ähm, tatsächlich ähm, auch mhm. auch stattfindet mhm. ne? oder erfüllt wird. Und das mhm. ist das ist schwierig, da wird es schwer. Und deswegen ist dieser Grund, also dieses Grundvertrauen, glaube ich, bei dir auch, und das hört sich auch so an, wenn man dir zuhört, auch ähm, tatsächlich gegeben von vornherein durch deine Familie, durch dein Aufwachsen, aber einfach, hast du hast vorhin gesagt, dein Charakter ist so. ja, Dass du, dass du wahrscheinlich so schon, und ähm, wenn du auch sagst, du hast mit 16 entschieden, Hauptschule, okay, ich höre jetzt erstmal hier auf und ich mache erstmal einen anderen Weg und ich leiste dafür auch was. Das ist ja ein ein sehr selbstbestimmter In-sich-Vertrauen, hafter Weg, den du da gegangen bist. Könnte man so sehen.
0: Ist vielleicht ein Stück weit richtig. Allerdings muss ich sagen, dass mein soziales Umfeld mir das ja überhaupt erst ermöglicht hat. Mein Vater ist beruflich ähm, Gynäkologe, der ist Arzt, der ja. ist Akademiker, so äh, könnte man jetzt sagen. Und meine Mutter, äh, kulturell so hoch interessiert und so weiter. Die hätten ja auch was auf sich halten können und das falsch verstehen können und sagen können, du machst in unserem Haus mal mindestens mittlere Reife und so. Aber die haben gesehen, es hat, hat mir Hopfen und Malz verloren. Also ich mache einfach nichts für die Schule. Ne? Ich war nicht mhm. bereit eine Sekunde was für die Schule zu tun. Ich war jetzt kein Schwänzer, ich war in der Schule, aber das war schon genug für mich, genug Hingabe dem Fach und ich habe weder Hausaufgaben machen wollen, noch hat man mich dazu gebracht zu lernen für eine Arbeit, ähm, sondern ich hatte so viele andere Interessen und die waren, abgesehen von der Musik, vor allem alles, was mit Natur und Handwerk zu tun hat. Ich war halt in in der Schlosserei und in der Schreinerei und wir waren immer am Seifenkisten bauen und fahren schon im kleinsten Alter haben wir schon angefangen äh, so schwarz zu fahren, im Schwarzwald und ähm, deswegen heißt es ja auch Schwarzwald wegen Schwarzwald <lacht> und ähm, wir sind, äh, wir haben äh, Hütten gebaut und Staudämme gebaut und in Steinbrüchen unsere Zeit verbracht den ganzen Tag und waren so permanent draußen, barfuß draußen im Wald und im Fluss und im Bach und im See und ähm, am Schlittenfahren und so. Und ich glaube, dass ich so wahnsinnig freiheitsliebend war und unglaublich schlecht war, in Obrigkeitshö- also Obrigkeitshörig zu sein. Ich habe das nie akzeptiert. Also nicht, dass ich anti-autoritär, das bin ich gar nicht, ich bin null anti-autoritär erzogen. Ich, ich finde es auch unglaublich wichtig, Bezugspunkte im Leben zu haben, vor denen man Respekt hat und die eine Instanz sind. Ähm, da kann ich kurz so einen kleinen äh, äh, was soll ich sagen, so einen kleinen äh, Ausflug machen, dass es viele Menschen gerade in der Öffentlichkeit gibt äh, vor allem vor nämlich der weiße reiche äh, erfolgreiche Mann, und da gibt es ein paar Namen äh, zurzeit, ähm, die einfach keine Instanz mehr haben, die wirklich, äh, die das eben nicht mehr haben. Die quasi einfach nur noch sagen, was sie denken, weil sie gewohnt sind, da früher waren sie damit erfolgreich und jetzt kommen krude Sachen raus dabei. Und das ist so eine ja, Wohlstandsignoranz ja. und auch ein Wohlstandsrassismus, ja. der sich so bei solchen ja. Leuten entwickelt. Mhm. Aber was ich sagen wollte, ich hatte damals eben diese Instanz nicht, äh, hatte ich Total, meine ich. Nur ich war war mir selber so, ich wollte das alles. Das System hat mir keinen Spaß gemacht und ich bin aber so unglaublich dankbar, dass meine Familie damals gesagt hat, ey Max, wir sehen, dass wir dich nicht weiter zwingen können, auf die Schule zu gehen. Was willst du denn machen? Und ich war enorm froh, dass das Umfeld auch meiner Eltern so war. Dass da ein ganz bestimmter Typ war, der gesagt hat, ey, der Max ist der geilste Musiker mit äh, mit 15 schon, äh, weil ich Schlagzeuger war und Sänger war und halt in unserem Umfeld natürlich im Schwarz war das, war das halt einzigartig, ne? Und ich glaube, dass die Qualität damals schon enorm hoch war. Wenn ich so rückblickend so Aufnahmen sehe, was ich damals gemacht habe mit 15, das ist schon krass gewesen so. Und dann hat er gesagt, der muss Musik machen. Der Typ muss einfach Musik machen. Und da war ich so dankbar, dass diese Idee von außen kam und meine Eltern gesagt haben, Hey, eigentlich klar, vollkommen richtig. Also das muss der machen. Das ist die Berufung von dem Typen. Und dann haben die mir das erlaubt. ne? Das, die haben ja Einfluss auf mich gehabt. Die hätten ja auch sagen können, nein, Max, du gehst definitiv auf eine weiterführende Schule. Ich hätte es zwar wahrscheinlich mit Ach und Krach richtig verhagelt, weil es einfach, wie gesagt, keine Bereitschaft gab. Aber dann... Ähm wie gesagt, ist das, was du meintest, dass da so eine klare Orientierung schon war? Die ist mir vor allem von außen gegeben, mit einem großen Vertrauen in mich und meinen Können. Ja, aber
1: das ist ja genau, wo es herkommt. Und ich finde das auch, also du spielst mir ja so viele Bälle rüber. ne? Ich bin gerade <lacht> sehr dankbar, weil ich habe, ähm, was, also was viele umtreibt, und dazu habe ich auch letztens eine Folge aufgenommen, die Fokusfolge, wo ich alleine mal referiert habe, wo es darum geht, wie geht man mit sensitiven Kindern um? Und äh, wie hilft man äh, sensitiven Kindern ins Leben sozusagen, als vielleicht auch sensitive Eltern, aber überhaupt, wie geht man mit denen um? Und der, dass die Botschaft, die wichtigste Botschaft, die, äh, die ich immer versuche zu vermitteln, ist zu gucken, was das Kind braucht und das Kind als das zu lassen, was es ist, und auch den Schulweg. Ähm, dem Kind so zu ermöglichen, dass es da irgendwie ganz gut durchkommt, also vielleicht auch andere Schulformen entsprechend äh, dem dem Kind auch wählt, auch wenn es vielleicht manchmal nicht das ist, was man sich vorgestellt hat als Eltern. Und und das scheint ja genau bei dir so funktioniert zu haben, dass deine Eltern vielleicht als Akademiker oder als, ähm, als, als jetzt als Schauspielerin oder was auch immer sie für einen hohen Anspruch hätten haben können und trotzdem gesagt haben: Ja, aber wir wollen ja auch, wir gucken auf unser Kind und wir gucken, was unser Kind braucht und mhm. das ist das, was eben was mir so wichtig ist, gerade bei sensitiven Kindern, die eben sehr musisch sind, sehr künstlerisch veranlagt, egal in welche Richtung, ja, sehr kreativ sind, vielleicht auch manchmal sich sehr abheben von der Masse der Gleichaltrigen und was brauchen die für eine Beachtung, was haben die? Was brauchen die, um glücklich zu sein und darauf zu gucken und sich weniger zu vergleichen und weniger auf außen zu hören, weil es hätte ja auch sein können, dass dann die Großeltern, die Nachbarn, Freunde sagen, ah, nee, und der hat ja dann nur einen Hauptabsch- Hauptschulabschluss und das geht ja nicht und das kannst du nicht machen und wo soll das denn hinführen und dann hat er keine Zukunftsperspektiven und dann verdient er kein Geld und dann landet er auf der Straße und all diese Sachen, die dann von außen auf deine Eltern bestimmt eingeströmt sind. Ja, ne, ja. So. Und, äh, und trotzdem ihr das geschafft hat, also du als Kind oder als Jugendlicher und deine Eltern vor allen Dingen, dich dabei unterstützt haben, diesen Weg zu gehen und du dann selbstständig, weil du dann selbstbestimmt irgendwann erkannt hast, naja, vielleicht mache ich doch nochmal den höheren Bildungsweg ähm, und den dann auch gegangen bist, aber das dann diese Freiwilligkeit hatte. Mhm. Und und eben du das selbst entschieden hast. Und das finde ich so ein fantastisches Beispiel.
0: Ja, ich bin da auch wahnsinnig dankbar dafür und würde mir wahnsinnig hoffen, dass ich auch so ein Vater bin, der das so akzeptieren kann und ähm, der dann auch so locker ist und sich nicht darum kümmert, was das Umfeld sagt. Mhm. Weil man darf ja... äh, das gibt ja einen Unterschied zwischen meinem Verhalten, was ich bei meinem Umfeld auslöse. Ich muss mich in der Nachbarschaft ja schon so verhalten. Ich kann ja machen, was ich möchte, aber es muss immer mit dem Respekt sein, dass die Nachbarschaft sich nicht darin eingeschränkt beschnitten oder auch richtig gestört fühlt, weißt du? Das ist ja schon ein Ding. Aber man muss auch eine gesunde Grenze haben wie, ja gut, wenn zum Beispiel der sich gestört fühlt, weil ich hier einen Baum pflanze, ist es immer noch mein Recht, hier einen Baum zu pflanzen. Also dann kann man auch sagen, da liegt der Ball nicht bei mir, sondern da muss der Nachbar sich eigentlich quasi darüber im Klaren sein, dass er gerade von mir verlangt, ich soll hier keinen Baum pflanzen, weil ihn das in seiner, was auch immer stört. Das ist ja ist ein Beispiel nur dafür, dass man sich in manchen Dingen schon sehr daran richten muss, ein, Miteinander, ein gutes Miteinander in seiner Umgebung zu haben. Aber genau in den Fällen geht es null darum, was der Nachbar sagt, über das Ent- die Entwicklung deines Kindes oder dir. Das geht niemandem etwas an. Das ist eine totale Selbstbestimmung. Und man kann auch sagen, dass ähm, gerade auch in meinem Fall war ich ja, wie ich es anfangs erzählt habe, immer mit Musik beschäftigt. Ich galt aber als derjenige unter meinen Klassenkameraden, der keine Ahnung von Musik hat. Warum? weil ich nicht mitreden konnte, wenn es um den neuen Hit von den Backstreet Boys oder East 17 (lacht) ging oder von wem auch immer, weil wir diese Musik nicht gehört haben. Aber ich war der Einzige, der ein Instrument gespielt hat, der schon eine Band hatte, der gespielt hat, der an tausend Live-Konzerten war, der nur Musik gehört hat und galt trotzdem als der, der, der keine Ahnung von Musik, aber nur, weil man eben nicht in diese Struktur, weil man nicht diese diese krassen äh, äh, Strukturen bedient hat, die so gewohnt waren. Und stell dir vor, ich hätte aus irgendeinem Zwang gedacht, ich muss das jetzt so machen wie meine Klassenkameraden, dann wäre ich nie da gewesen, wo ich jetzt bin. So Und es ist gar nicht so einfach, ähm, so einen Individualismus zu fahren und den auch auf den auch äh, drauf zu bleiben, wenn man nämlich so einen Gegenwind hat. Und d- lustigerweise ist ja als Junge auch ganz wichtig, wie, wie sehen denn einen die Mädchen auch? das fängt ja irgendwann an und ich war sicher ganz lange überhaupt kein interessanter Typ, weil die Mädchenängste, der ist irgendwie strange, der macht so andere Sachen, der trägt keine Dickieshosen, Hosen, der fährt nicht Skateboard und der hat auch nicht immer die neueste Cappy an, die alle anhaben. so, ne? Oder die Kopfhörer die oder den Discman, den alle haben oder so, weißt du, was ich meine? Sondern der hat so irgendwie immer sein eigenes Ding. Lustigerweise war diese Ansicht nachher genau das, was mich dann... Gerade äh, in der Zeit, wo es noch wichtiger für mich war, nämlich äh, ein, ein Interesse zu wecken bei Mädchen vor allem, äh, war das dann natürlich mein Mega-Pluspunkt, weil die gesagt haben, ey, der Max ist echt so ein anderer Typ, ey. Also ich, man hat irgendwann hat das umgeschlagen, als die Mädchen gemerkt haben, Ey, der Stereotyp ist eigentlich null das, was interessant ist. Es ist viel interessanter, jemand zu haben, der der nicht in dieser Masse so einfach mitschwimmt, sondern der so wirklich sein eigenes Ding macht. Und dann war das alles auch ein cooles Payback, so später. ne ähm, In allen Beziehungen, was Freunde angeht, Bands angeht, auch wirklich so die erste Liebe und die erste richtige Bekanntschaft mit einem Mädchen und so. Das war dann alles irgendwie so, ähm, dass man dachte, okay, cool. Aber ich hatte auch super frühe Freundin über viele Jahre schon, weil es einfach auch so gematcht hat. Und wer war das dann? Das war dann ein Mädchen aus Freiburg, deren Eltern das Jazzhaus gegründet hatten, das Großvater der Jazzpianist war und die nur an Jazzfestivals waren. Also plötzlich war man auch mit diesen Leuten in Kontakt und dann waren das natürlich unglaublich feste Bindungen, weil interfamiliär das alles total gepasst hat, die ganzen Interessen. Und das finde ich dann irgendwie voll ermutigend auch für meine Kinder, wenn die ganz individualistisch sind, zu sagen, ja, das wird seinen absoluten Vorteil haben. Da wird, das wird irgendwas auch, passieren. Wird auch.
1: Also ich, ich bin ja auch dafür, dass, äh, deswegen mache ich den ganzen den ganzen Schissel ja hier sozusagen, ne? äh, weil ich so für Individualismus äh, plädiere und auch das Thema Diversität
0: ja, total. Äh, so
1: nach vorne pushe, total. ja, weil es geht eben, ähm, es geht eben darum, weil die Welt kann gar nicht existieren ohne Diversität und äh, und ich habe halt auch in der letzten im letzten Podcast in der letzten Folge äh, gesagt, für einen sensitiven Menschen ist äh, Diversität Normalität. Absolut. Weil es einfach ganz normal ist, bunt zu sein. Es ist
0: essentiell. Es ist noch nicht mal Normalität, das ist das schönste Wort wahrscheinlich, aber es ist so super essentiell Mhm. für all die Kunst, die wir machen, für die Inspiration, mit der wir unsere Musik anreichern. Ähm, Also hätte es keinen Einfluss von außen gegeben, ich komme aus dem Schwarzwald, dann würde ich definitiv nicht die Musik machen, die ich jetzt Mhm. mache. Also bin ich wahnsinnig glücklich, dass ich diesen Einfluss von außen... äh, genutzt hab und ähm, haben durfte vor allem und dass es das so politisch total normal war, Und ich finde es auch ein voll krasses Unding, dass äh, die ganze Gesellschaft, und es ist ganz egal, in welchem politischen Lager wir uns befinden, die genießen das in Deutschland, diese kulturelle, vor allem sagen wir mal, äh, kulinarische Vielfalt. Also da wird es ganz offensichtlich. Also äh, wenn ich mir einen Mercedes nicht leisten kann, dann fahre ich halt einen Kia äh, zum Beispiel, oder weil ich einen Kia cooler finde, was auch immer, aber ich bin froh, dass es ein Gegengewicht zu Mercedes oder zu Audi oder zu VW gibt, oder es gibt Volvo, es gibt dann noch das, ich will keine Werbung machen, sondern ich meine nur, auch da fängt es schon an, aber eben Kulinarisch ist es ja so, ich laufe durch die Straßen, ich habe total Bock, jetzt einfach ein Fischbrötchen zu essen, aber das kann am nächsten Tag, der Döner sein, es kann eine Pizza auf die Hand sein, oh, ich habe voll Bock zum Hawaiianer eine Bowl zu essen, ähm, vegetarisch bei dem, asiatisch zu essen und so weiter. Äh, das sind ja so Dinge, die haben wir selbstverständlich in uns und das ist ganz egal, welche Partei du wählst. Ich glaube, das ist was, wo jeder, wenn er ehrlich ist, zugeben muss, das ist total geil, dass wir uns kulinarisch so vielfältig ernähren können und so wertvoll und so spannend auch. Ne? Und warum lassen wir die Menschen in unserer Gesellschaft dann nicht zu, die diese Einflüsse mit dir hergebracht haben, die das so geprägt haben, die uns diesen Segen beschert haben. So. Und in der Musik ist das halt essentiell. Da geht es gar nicht anders. Ne? Die Besetzungen, mit denen ich spiele, sind fast immer zu mindestens 50 Prozent nicht mal deutschsprachig. Das heißt, es sind Menschen, die... Äh, Englisch sprechen, Französisch sprechen, Italienisch, die sprechen dann natürlich alle irgendwie Englisch. Äh, die kommen aus Hongkong, die kommen aus äh, aus Kuba, die kommen aus, ist egal. Aber die kommen hierher und bereichern das und geben mir so eine, eine Inspiration, das zu machen, was wir machen. Ähm, und deswegen ist es für uns nicht nur geduldet und okay, sondern es ist die Grundlage dessen, was wir machen. Und letztendlich dann, äh, man kann auch sagen, ein Hoch auf uns von Burani. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen, die jetzt AfD wählen, trotzdem mitgegrölt haben. Hm. Damals, als wir Weltmeister wurden und ein Hoch auf uns gesungen haben von einem Menschen, der POC ist, der Hm. eine ganz eigene, individuelle Geschichte hat mit Adoption und so weiter. Und da kann man es auch mitgrölen, weißt du? Und im nächsten Abendzug wählst du aber eine Partei zum Beispiel, die so verachtend und widerlich ist und unmenschlich und spalterisch und so. ne. Das ist ja etwas, wo ich auch bei jedem Konzert richtig, richtig plädiere in einem Spot, dass wir unbedingt ein buntes, diverses Deutschland brauchen. In allen Facetten offen und und auch ähm, eine hohe Akzeptanz für alles, für queere Menschen, egal wie du sexuell orientiert bist, egal welchen Glauben du hast, welches Aussehen du hast, welche Herkunft du hast, was du isst, was du denkst. ähm, Weil das ist das, was es so spannend macht und was es ja vor allem auch so lebhaft macht.
1: Ja, aber wir haben es ja. Also das, es geht ja gar nicht darum, dass man das jetzt erschaffen sollte, weil es dann besser ist, sondern es ist ja da. Nee, man muss es nur ja? Ja, wollen und, es, und akzeptieren. Genau, ne? es geht ja nur darum, dass man es das sichtbarer macht und zwar selbstverständlich sichtbar macht. Ähm, mhm. Weil wir haben ja all diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, die sind alle da. Mhm. Die, all diese Menschen sind da, mit all diesen mhm. Hintergründen sind da. Ähm, all, also die, ob jetzt kulinarisch, musikalisch, künstlerisch, egal wo... Es ist alles da, nur wird es halt, und das ist das, was ich so wirklich, was mich immer wieder so traurig macht, ist, dass sich die Rosinen rausgepickt werden. Das habe ich auch jetzt schon mehrfach gesagt, auch in der letzten Folge tatsächlich ein bisschen noch mehr emotionaler. Dass das rausgepickt wird, was man, was einem gefällt, wie zum Beispiel das Essen. Aber dann der Mensch dahinter Nicht gesehen wird. abgewertet wird wieder, weil mm. er aus er oder sie oder wer weil auch immer. Weil er nur
0: ein Kebab macht Ja, in ganz genau. Laden. Was mm. auch
1: immer da, mm. was mm. auch immer abgewertet wird. Aber das, was mir gefällt, nehme ich. Und da haben wir ja die gesamte Kreativbranche. Ja, und auch bei mir ist ja auch, ähm, Diversity ist ja auch diese ganzen... ähm, Charaktere und ähm, und Naturelle, die eben auch sehr sensitiv sind, die auch immer so eine Breitseite kriegen, wo man sagt, okay, ich finde das toll, dass du künstlerisch bist, aber aber ansonsten kriegst du ja nichts auf die Kette, Mhm. äh, weil du jetzt deine Buchhaltung nicht hinkriegst oder weil du nicht strukturiert genug bist oder oder. Also da gibt es ja auch ganz viele Verurteilungen, die dann sagen, okay, ich finde deine Kunst geil, ja, ich finde dein, deine Musik geil und äh, aber ansonsten werte ich dich als Mensch wieder ab, weil du bist ja dann als Künstler nicht lebensfähig. Ja, wenn du nicht noch ein Management hast, die dann alles für dich machen mhm. oder ähm, oder du wohnst immer noch in irgendeiner WG oder oder so, weil du kannst dir ja brotlose Kunst kannst du ja nicht leisten. Aber eigentlich finde ich deine Musik gut und ja oder deine Kunst. Also es ist immer ein Hin und Her zwischen. Ähm, man profitiert. Und, ja, von dem, was, äh, was eben kreativ und anders, was divers ist. Man findet das spannend, man ist angezogen, es ist attraktiv. Aber wenn man dann, wenn es dann um den Menschen dahinter auch noch geht und um das, um das Leben, um die Herkunft, um whatever, ja dann äh, verlieren die Leute oft das Interesse und, äh, oder wollen damit nichts zu tun haben. Mhm, mh. Und weil es sich nicht mhm. gesellschaftskonform anfühlt. Und ähm, du hast dich ja so und so, musst du dich ja verhalten. Ja, oder so und so hast du zu sein, um in der Gesellschaft, wie du vorhin auch gesagt hast, man muss natürlich so ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen, auch in einer Nachbarschaft und so. Aber trotzdem kann ich ja wohl mein, äh, mein Kind auf die Schule schicken, wo ich will. Oder ich kann den Baum auf meinem Grundstück pflanzen, solange der jetzt nicht die Sicht versperrt. Das ist doch mhm. meine Entscheidung. Mhm. Ja? Mhm. Also man muss ja nicht, alle Gärten müssen ja nicht gleich aussehen und alle mhm. Häuser und alle Kinder und wie auch immer. Und das finde ich halt äh, so schwierig, dass die Gesellschaft es immer noch nicht schafft, ähm, all das, was da ist, auch wertzuschätzen.
0: -hmm, -hmm. Ja, oder dem auch ähm, äh, vorauszusetzen, dass das, was man selbst denkt, das müssen dann alle denken, weil ich habe die Weisheit, und ähm, der weiß als letzter Schluss ist das, was ich denke, und das will, will ich, dass das alle denken. Das ist ganz schwierig. Vor allem, ich lebe ja im Schwarzwald in einem ganz kleinen Dorf mit wenigen Einwohnern und wir kennen äh, äh, mittlerweile ganz viele von denen richtig gut und ich mag die alle und jeder hat definitiv seine ganz eigene Agenda auch, ne? So ein Stück weit, weil der eine äh, ist dann äh, Förster und äh, hat ein ganz anderes Interesse als der nächste, der ist Landwirt, der wieder ein anderes Interesse hat als der der Jäger und also ich will damit sagen, du hast einfach äh, auch innerhalb einer kleinen Struktur enorm viele Interessenskonflikte und trotzdem äh, ist es dann gerade besonders gut zu sehen in einem kleinen Dorf, nimmt aber jeder auf den anderen irgendwo Rücksicht, weil man ihn auch zu gut kennt. Also der eine kann sich nicht vollends durchsetzen, weil er dann seinen tausend Jahre alten Kollegen oder Freundin eigentlich vor den Kopf stoßen würde und da muss man immer Kompromisse fahren und äh, aufeinander ein bisschen Rücksicht nehmen und so und da ist es irgendwie total spannend zu sehen, Dass du in einem Dorf, wo du denkst, die müssen doch alle fürs Gleiche stehen, weil du hast schöne Flüsse und ein Wasserrädchen und einen Wasserfall und einen schönen Wald und schöne Naturschutzgebiete drumherum, dass es auch da trotzdem so viele verschiedene Interessen gibt und die auch alle irgendwo gewahrt werden müssen und die man auch zum Stück weit auch umsetzen kann, aber wenn es eben dann nicht klappt, dann kann es nicht sein, dass man sagt es muss verdammt noch mal so laufen, wie ich das empfinde, weil dann merkt man automatisch, nee gut, aber dann erwarte ich ja von meinem Nachbarn, dass er genau diese 10%, die ich mehr will, mir dann abgeben muss und ja, das ist einfach ganz cool, in so kleinen Strukturen, ähm, wo man die Menschen kennt, äh, kann man sozial besser agieren und es gibt auch, die, ich weiß nicht, diese Bücher von Yuval Noah Harari gelesen, der ja ganz auch gesellschaftskritisch ist und der viele wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenträgt. Und da gibt es ja wirklich die Erkenntnis, dass unser Gehirn, was die Sozialstruktur angeht, nicht mehr als 150 Individuen eigentlich zulässt im engeren Kreis. Alles darüber hinaus ist nicht mehr strukturierbar, das kann man eigentlich nicht mehr einordnen. Und das war früher wohl total einfach. Ich rede jetzt wirklich von sehr, sehr lange als man noch äh, sich äh, gerade quasi niedergelassen hat als der Homo sapiens, dann hat man gewusst, dass die Schuhe, die ich trage, die habe ich selber geflochten aus den Sachen, die ich da hinten im Wald gesammelt habe. Und das Tier, was wir essen, hat der Nachbar gejagt und das im Dorf verteilt. Und äh, äh, den Topf, den ich äh, benutze oder den was auch immer, den hat dann das Haus links gemacht, weil der hat sich darauf spezialisiert, Töpfe für die Gemeinde zu machen. Und man konnte es auch enorm begreifen, Also Nachhaltigkeit, man hat zu jedem Produkt einen enormen Bezug gehabt und auch zu jedem Menschen dahinter und es war ein unglaublich selbstverständliches, hochsoziales Miteinander, weil man aufeinander angewiesen war. Und heute ist es uns leider nicht mehr möglich, nur ansatzweise zu verstehen, was ist mit dieser Tomate, die ich gerade esse, was hat die alles hinter sich, wie ist die behandelt worden, in welchem Land ist die, ich kann es zwar lesen, die sind ich weiß aber null, was hat der Mensch, der sie gemacht hat, daran verdient, wie geht es dem eigentlich, wie ist sie hierher gekommen, wie viel Umwelt, Schaden hat es genommen, dass ich diese Tomate hier in diesem Laden kaufe. Also das ist ja nur ein Beispiel. Du kannst es weder beim Fleisch, bei deinen Schuhen, bei deinen Kleinen schon lange nicht mehr. Du weißt auch, wenn du ein Auto fährst, zwar okay hergestellt, ist es von Hersteller XY aus dem und dem Land, aber nur die Marke ist da. Wo ist der Motor gemacht worden? Wo sind die Materialien her? Die Akkus, wie sind die? Also es ist so komplex geworden, dass es uns eine totale... Last ist, darüber nachzudenken, wie ernähren wir uns, was kaufen wie wie konsumieren wir, ähm, und wo gehen wir in Urlaub hin, weil ich würde schon sau gerne in den Süden fliegen. Ich kann mit dem Auto das mir nicht leisten, ist zu weit, die Flüge sind gerade so günstig, und da können wir jetzt alle in drei Stunden sind wir irgendwo in Mega, im Süden, am Meer, und, also, weißt du, was ich meine, uns wird auch so ein enormes, äh, so eine enorme, Es ist alles so anonym geworden. Wir können nicht mehr strukturieren, wer steht hinter was und für was und was sind seine wirklichen Interessen. Und das macht das Leben, finde ich, momentan schon äh, durchaus enorm komplex und schwierig. Und ich verstehe total, wie viele sich davon abschalten und sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Weil ich kann mir doch nicht bei jedem Euro, den ich ausgebe, überlegen, ob das irgendwie korrekt ist oder nicht.
1: Ja, das ist diese Überforderung. ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich, äh, woher auch dieser Spruch kommt, ich kann als Einzelner ja sowieso nichts ausrichten. Hm. Und äh, was oder dann kann ich ja gar nichts mehr machen, sind mhm. ja so die Sprüche, ne? die man, damit, mhm. dann kann ich ja gar nichts mehr essen, dann kann ich ja gar nichts mehr machen, dann kann ich ja nirgendwo mehr hinfahren, wenn ich jetzt alles überprüfen soll und dann ist das halt so, so ein Verdrängungscharakter, äh, mhm. weil man einfach komplett überfordert ist, weil man den Überblick verliert. Ja, ja, ne? Genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Dann gibt es die einen, die sagen, ich kann, ich komme gar nicht mehr klar deswegen ignoriere ich jetzt alles und mache einfach, wie ich denke. Mhm. ja. Oder die anderen, die sagen, okay, ich, ich überprüfe das jetzt wirklich, aber das ist, löst natürlich auch enorm Stress aus. Ja, ja und du kannst
0: ist, es auch nur in kleinen ja, Teilbezügen ja. machen. Aber das meinte ich eben vorhin mit einem Dorf, dass eben, wenn dir jedes Individuum um dich herum bekannt ja. ist, ist dein Handeln doch ein anderes, weil mhm. du kennst immer das Schicksal Dahinter, und den Preis des ja. anderen auch, mhm. den du vielleicht selber auch nicht bezahlen wolltest, wenn ja. du jetzt das forderst, was du gerade forderst. Und deswegen ist es miteinander in kleinen Dörfern schon, äh, das müssen sind also auf keinen Fall die netteren oder böseren Leute oder was auch immer, das meine ich nicht. Aber es ist ein überschaubares, transparentes Miteinander, dass diese Dorffunktion mit 40 Leuten funktioniert.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund. Ähm, also letztens hat mich mal einer angeschrieben und hat gesagt, glaubst du, dass in einer Großstadt überhaupt noch sensitive Menschen leben? Weil, wie sollen die das aushalten, in einer Großstadt zu leben? Fand ich auch eine eine spannende Frage. Mhm. Ähm, Wobei ich ähm, als selber sensitiver Stadtmensch natürlich auch Antworten darauf habe. Auf der anderen Seite geht es aber eher darum, diesen Rückzugsraum zu haben. Und der kann ja auch in der Stadt stattfinden, wo man dann seine kleine, ich nenne mal meine kleine Burg, wo ich lebe, wo ich, wo ich selber genau dein agiere. Kiez sozusagen. Ja, mein Kiez und natürlich, also so meine Komfortzone, die ich mir auch in der Stadt schaffen kann. Mhm. Und als sensitiver Mensch aber immer darauf achten muss, dass ich mich immer wieder zurückziehe. Mhm. Aber der also der Wunsch, mit der Natur in Kontakt zu treten, ist bei allen tatsächlich da, weil, mhm. es, äh, weil es beruhigt, weil mhm. es, ähm, weil in der Natur alles seinen bestimmten Ablauf hat, der nicht beeinflusst wird im besten Fall, mhm. wenn du dich wirklich in der Natur bewegst. Ne? Das hat so ein Eigenleben.
0: Mhm.
1: Ähm, da kann der Mensch tatsächlich wenig Einfluss drauf nehmen.
0: Wenn er sie in Ruhe lässt. Wenn
1: er sie in Ruhe lässt, genau. Mhm. Und das ist ja das, warum auch man dann gerne, also ich bin gerne, also mein, mein Auffüllraum sozusagen ist am Meer, Aber da auch am Meer, also an der Nordsee, wo ganz viel Platz ist und wo alles einfach passieren darf ja, wo, äh, wo, wo wenig Menschen sind und so, ähm, da, da agiert nur die Natur, da, ist, da nimmt die Natur überhand. Der Absolut, Mensch spielt ja, da später gar keine Rolle. Hm.
0: Vor allem, ja genau, also sagen wir, offensichtlich, oder das, was man als Mensch wahrnimmt, das ist nur so, dass wir natürlich auch vieles als Natur sehen, was der Mensch längst schon stärkstens beeinflusst hat. Ne? Wir sehen die mikrobiologische Vielfalt überhaupt nicht, können wir gar nicht wahrnehmen. Ist die so gut, ist die nicht so gut? Ähm, und das ist im Schwarzwald ja auch so. Wir haben ja ein wahnsinniges Fichten sterben momentan ähm, im Schwarzwald und das wird den Schwarzwald nachhaltig in relativ rascher Zeit äh, schwerst verändern. Äh, das ist erstmal denken alle, Gott, die Natur geht kaputt, aber der Natur ist das scheißegal, ob diese paar Fichten sterben, weil die Fichten sind Monokulturen, die die Menschen halt irgendwann mal gepflanzt haben. Trotzdem würden wir immer sagen, mein Gott, der Schwarzwald wird ganz braun und alles geht kaputt und so, aber das ist halt natürlich der Fehler des Menschen, weil er diesen Schwarzwald so gemacht hat, wie er jetzt ist und man würde aber als Außenstehender immer denken, wow, das ist eine total naturbelassene, vollkommen in unberührte Gegend. Bullshit viele Flächen davon, die Waldflächen, die besonders dunkel und spannend aussehen, sind Pflicht, Fichten, Plantagen, wenn man es genau nimmt, weil das einfach das schnell wachsende super ertragreiche Holz ist und die äh, das, das Guthaben der ganzen Familien, die da Land, Ländereien haben und deswegen sage ich auch, ähm, auch wenn du aufs Meer guckst, denkst du, mein Gott, das ist so unberührt und so und wenn du dann aber äh, Berichte liest, wie es unter Wasser aussieht und wie, wie Artenvielfalt rapide abnimmt und was für ein wahnsinniges Massensterben wir überall haben, äh, ist es halt doch so, dass der Mensch ganz äh, unsichtbar äh, unglaublichen Einfluss nimmt. Aber ich verstehe, was du meinst. Trotzdem das Rauschen der Bäume und wie das Gras sich im, äh, in, in, in den Winden äh, wiegt hin und her und das Singen der Vögel und so, das ist etwas, was uns immer glauben lässt. dass es total unberührt. Ne? Wenn du aber weißt, da haben früher ungefähr 18 Melodien mehr stattgefunden, weil äh, von 20 Singvögeln aus der Region irgendwie 17 ausgestorben sind, äh, dann, ähm, äh, dann ist es halt dann doch auch nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja,
1: das glaube ich. Ich habe gerade über Das fände ich jetzt super spannend, wenn man da mal mit mit Menschen hingeht, die besonders gut ausgeprägte Sensoren haben, also hochsensitiv sind, mhm. äh, in verschiedene ähm, N- Naturbezirke zu gehen und Ans mal zu mehr in die
0: Berge. Mhm. Ja
1: und mal zu gucken, also auch den den Vergleich zu machen, was ist jetzt äh, eher künstlich vom Menschen erschaffen, was ist noch wirklich äh, ziemlich naturbelassen. Oder was ist verdrängt? verdrängt ne? Was ist verdrängt? Genau, ob die, äh, also wie der Mensch sich dann fühlt. Und wie der Mensch das dann wahrnimmt, also dieser sensitive Mensch, ne? Also, ob man, also, wo kann man dann tatsächlich am besten doch ähm, auftanken? Spürt der Mensch, wenn es künstlich hergestellt wurde, welche Verbindung kann überhaupt entstehen und so? Weil es ist natürlich, genauso wie du sagst, äh, wahnsinnig schwierig, heute diese Orte noch zu finden, ähm, weil man, und vielleicht auch, denkt Man hat sie gefunden, weil man den Vergleich nicht hat, ne? weil ja, man nicht ja, genau. weiß, dass da vorher 20 verschiedene Singvögel waren und jetzt sind es nur noch drei mhm. und man denkt, die drei, ähm, das ist, ist die das,
0: Natur, das ist die noch ja, erlebende, aber, genau, genau verstehe, das ist natürlich, ja. das sind
1: nur die Überlebenden in Anführungsstrichen, ähm, aber es sind halt noch Kreaturen, mit denen wir, äh, also die wir wahrnehmen können und mit denen mhm. wir uns dann verbunden fühlen auch, und ohne Wissen, dass die anderen 17 äh, schon ausgestorben sind oder verdrängt wurden, ne? Also ich finde das äh, extrem spannend. Also du erzählst auch so viele so viele Dinge, die ohne das Wissen, dass ich das vorher auch schon, also so ganz viele Sachen auch angesprochen habe und du triggerst so viel, mhm. dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich noch alles fragen möchte, weil du schon so viele Antworten gegeben hast, die, die ich gar nicht hätte erwarten können. Was ich noch total schön finde, was ich von dir gehört habe, wenn es um diese Lebenslieder geht, ne, die du ja ähm, mit, den, mit deinen Gästen in, der, in diesem Vierteiler, ist es ja immer genau. noch nur. ne? Genau, nur. wir sind
0: gerade im Moment ja. äh, dran, die nächsten vier Teile auszuhandeln. Ja, Klingt immer so, als müsste man damit verhandeln, aber ja. es geht tatsächlich darum, wann können die stattfinden, wann können die gedreht werden. Ja. wir wollen wahnsinnig gerne weitermachen.
1: Weil ich finde das äh, ganz, ganz schön, weil es ist halt eben so, weil wir sind ja alle und ich glaube es gibt niemanden der nicht eine emotionale bindung zu einem lied und dann zu einer situation hat mhm. ja also dass wir bei lebenslieder geht ja darum welche lieder haben dich begleitet in verschiedenen stationen deines lebens
0: so schicksalhafte momente ja. die für irgendwas stehen und wo wozu einen song gibt ja
1: ja und du dann ja mit deiner band und gemeinsam mit dem gast ne ich habe es mir natürlich angeguckt ähm, habe ich also ich finde ich finde diese diese Kombination so schön, weil weil natürlich dann, also du singst, aber der Gast singt auch und deine Band spielt dazu und ähm, und ihr halt dann, ähm, du machst interpretierst es so nach deinem Gefühl, der Gast macht es so, wie er es oder sie es kann und ähm, und da kommen so viele Emotionen und man sieht auch so in dem Publikum, ähm, wie wie die alle so, mitgehen, ne, weil sie ja, ja und da war, war wo ich das Lied und da ist bei mir das gewesen und so und da sieht man auch mal wieder wie wie so Emotionen durch Musik einfach auch ähm, immer wieder hochgeholt werden können. Ne? Es ist wie so ein Foto, was du dir anguckst. Wie ein Geruch. Wie ein Geruch, genau. Den du also riechst all, und denkst, ja. Gott,
0: Lavendel. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Eltern damals ja. in der Britannie war und äh, oder was auch immer. Ja, ja, ja und
1: deswegen halt, deswegen ist, sind halt diese sensorik und deswegen ist halt dieses sensitive, mhm. was uns ja alle irgendwie begleitet. Ne? Mhm. Und der einen den einen halt, der kann es mehr oder weniger wahrnehmen, aber es ist etwas. Was du durch deine Sendung auch nochmal ganz deutlich machst, wie stark doch die Emotionen mit mit dem Gehirn verbunden sind. Mhm. Also um diese Erinnerungen abzurufen aus dem Unterbewusstsein, wird halt dann dein, dein Emotionszentrum im Hirn getriggert, wo, wo man immer gesagt hat, früher war man sich immer nicht sicher wo Emotionen überhaupt stattfinden. Im Hirn gibt es keine Emotionen. Im Hirn wird nur gedacht und nur sachlich. Aber es ist mhm. ja Quatsch.
0: Das ist Quatsch, ja. Du Totaler hast ja auch Quatsch. kreative...
1: Genau. Ja. Und deswegen gibt es auch rechte, linke Gehirnhälfte mhm. und so weiter. Limbisches System, Es führt jetzt auch zu weit. Aber ähm, wo, wo man dann diese Verknüpfung auch wirklich ganz deutlich erkennen kann. Und was ich ganz toll fand, war, dass du ähm, über dich selbst gesagt hast, dass Lebensmelodien von dir ähm, Astrid Lindgren ähm, bezogene Sachen sind, also Pippi Langstrumpf, Michael aus Lönneberger und so, wo mir natürlich persönlich die die Hörer, die mich kennen, wissen, äh, dass Pippi Langstrumpf für mich eine große Rolle spielt und Astrid Lindgren, was mich sehr ähm, gefreut hat, auch meine Kinder und äh, und auch mein mein letzter Hund äh, haben und hatten äh, Astrid Lindgren Namen, Mhm. nicht Tommy und Annika, nein, (lacht) (lacht) Ähm, und das hat mich so gefreut. Und jetzt, wo ich dich so auch erlebt habe und was du erzählst und mich mit deiner Geschichte beschäftigt habe, finde ich, bist du schon auch wirklich so eine, so eine Pipi Langstrumpf in, in männlich. Also oh, das so ist ich, ja süß.
0: Ja, weil es ist
1: so dieses, ich mache mir das Leben so, wie es mir gefällt und ich lasse mich von außen nicht so sehr beeinflussen, als dass es mein Grundcharakter ähm, kaputt machen kann.
0: Schön, dass du es sagst, weil ähm, es trifft es auch voll. Ich habe, glaube ich, äh, für mich selber mal feststellen dürfen, dass ähm, es eine Gabe in mir gibt, die auf die also für die ich so dankbar bin, nämlich mir den Moment so schön wie möglich zu machen. Also da gibt es viele Beispiele, die man nennen kann, wenn man, wenn ich sage, ich stehe im Stau und es geht nichts mehr und die Leute sind total genervt und dann denke ich mir, nein, weißt du was, Ich, da geht eh nichts mehr, steige ich aus, mache einen Spaziergang auf der Autobahn, jetzt höre ich ein Hörbuch, jetzt telefoniere ich, setze mich auf die Motorhaube und gucke in den Himmel hoch oder so oder nehme mir ein Buch raus und lese und äh, das ist egal, ob ich am Flughafen sitze oder im Bahnhof, im Zug, ich mache mir den Moment immer total schön und wenn mir gerade nichts einfällt, dann schaue ich gerade beim Zugfahren, es gibt immer eine ganz magische Strecke, das möchte ich unbedingt mal machen, zwischen Berlin und äh, Hamburg. Wenn man da fährt, ist ja alles flach, dieses Land und nebendran sind so für ein Schwarzwälder total spannende, so Kiefern-Sandwälder und ich bin ja Motocross-Fahrer und ich hätte enorm Bock mal neben der ICE-Trasse auf diesen Sandwegen von Berlin nach, äh, nach Hamburg zum Beispiel zu fahren und ich weiß dann, dass ich mich in diesen Gedanken so krass verlieren kann und eine Stunde lang damit beschäftigt bin und mich immer parallel neben dem Zug her fahren sehe und so das habe ich schon das ist aber immer so bei mir gewesen als Kind und ähm, äh, das ist eine, eine ganz äh, ganz wertvolle für mich äh, Situation oder eine wertvolle Gabe in bestimmten Situationen äh, zu handeln und umzugehen mit Dingen und das ist tatsächlich ich mache mir es wie es mir gefällt aber ich muss dazu auch sagen äh, mit größtem Respekt davor, dass man niemandem anderen was damit wegnimmt, weil nur so zu handeln, wie es einem gefällt, machen viele auf der Welt und auch in der Politik und das ist halt ganz oft super fahrlässig und enorm rücksichtslos ja, und Ja, aber widerlich. das ist
1: ja auch nicht die Pipi-Langschrift-Energie, sie macht es ja auch nur äh, für mhm. sich, sie sagt ja auch, ich gucke mir an, was ihr da draußen macht, ich möchte euch aber nicht also ich möchte nicht dem folgen. Genau, ja? Nicht so auf die Schule also, gehen, wie genau, ihr das macht. Richtig, mhm. Genau, richtig, genau. Äh, und ich schlafe halt mit den Füßen auf dem Kissen. Warum mhm. muss der Kopf da drauf sein? Ich kann ja auch meine Füße darauf betten.
0: Genau, genau. Ja, so,
1: aber das tut ja niemandem weh. Mhm. Sie tut ja niemandem, ganz im Gegenteil. Sie ist ja so voller Vorschussvertrauen. ja. Richtig, sie hat ja. so viel Selbstvertrauen und so viel Selbstbewusstsein, genau. dass sie ja schenkt. Sie schenkt nach außen. Genau. Und sie gibt alles raus und, und sie nimmt niemanden das übel, wenn die das nicht haben wollen oder wenn die halt, ne, wie die Polizisten oder wie der Bürgermeister oder, oder wie die der Oskar mit seiner singenden ja, Säge, ne? ja, also, wie
0: sie da reingeht und so gar keine Angst vor dem hat, dem Landstreicher, der, ja. äh, der da sitzt mit seinem Superkleber, Oskar Superkleber. Ich weiß genau, was du meinst. Das finde ich auch total äh, an Pippi Langstrumpf total schön. Und deswegen bezie- bezeichne ich meine Kindheit auch immer eine Mischung zwischen Michel von Löhneberger und... und ähm, und Piblangstrumpf, weil äh, bei der Piblangstrumpf ist es ja auch so, dass sie... Und das ist halt sehr ähnlich zu, zu meinem, zu meiner meiner Art, dass man auch immer eine Idee hat, was man machen kann. Also ja. dass es nie Leerlauf also, gibt. Es ist immer so eine Idee <lacht> da. Ja. Und ich finde es auch schön, wie sie trotzdem die Verantwortung übernimmt dann. Also sie hat eine wahnsinnig verrückte Idee, die total gefährlich ist. Aber im entscheidenden Moment rettet sie Annika. Und äh, äh, dann auch vor den Dingen, äh, die, in die sie sie eigentlich reingebracht hat. Irgendwie finde ich das ein super Charakter. Das hat mir total äh, viel viel gegeben, so, die ja. ersten Sachen.
1: Ja, ja, mir auch. Also es hat mich als, äh, als Kind natürlich stark begleitet. Ich habe mich da sehr stark mit identifiziert. Jetzt habe ich auch noch rote Haare, Sommersprossen. Ne? Das war natürlich eine Hilfe für mich, weil äh, ich war jetzt Hast als, du die als, dann auch so gemacht? Also als hast kind du das mal gemacht?
0: Als, als, um zu also ich
1: bin so zum, äh, also hier wir sagen ja hier Fasching. Also ja. Fasching bin ich natürlich so gegangen, ja, klar. Aber, ähm, aber sonst nicht. Habe ich ja alles versucht, um nicht so auszusehen tatsächlich, weil das gar nicht gefragt war als Jugendliche. Mhm. Ich habe das anders, also ich habe es natürlich auch ähm, so also ähnlich erlebt wie du. Ich war auch nicht Mainstream, ja, ähm, weil äh, mit meiner Haarfarbe und Sommersprossen und ich hatte auch immer so ein paar Kilo mehr, war ich jetzt nicht die gefragteste auf dem Schulhof. Aber ich war immer der gute Kumpel. ne? Also mit mir konnte man Pferde stehen. Also Pippi Langstrom mhm. war äh, dafür gut, mhm, ja. Ähm, aber die Jungs waren jetzt nicht so anderweitig interessiert. Du, also das aber, ist so, ja genau. Das
0: ist ja auch eine wichtige Identifikation, ja. die man irgendwann für sich haben will. Also dass dieses, ähm, äh, äh, dass man auch attraktiv sein will und eben nicht unbedingt immer der Kumpeltyp. Auch bei Männern gibt es das auch. Ja, ich ja, finde viele coole Typen die jahrelang immer der krasse Kumpeltyp für alle Frauen waren und die es oft so anders gemeint hatten, die eigentlich ein Mädchen kennenlernen wollten, um mit denen zusammenzukommen zum Beispiel. Und dann war das aber einfach für die nachher voll der Kumpel und dann ist es voll außer Frage, dass ich mit dem rumknutsche, weil das ja voll der nette Kumpeltyp ist und das kann ja auch einen extrem belasten.
1: Ja, also ich fand es auch echt scheiße. Also ganz Kann ganz ich total also ich war ich war immer beliebt, also ich war war ja wurde ja nicht gemobbt oder so. Klar wurden mir Lieder hinterher gesungen und so, ne? Und ähm, aber das war immer eigentlich eher so ein bisschen bisschen äh, witzig, jetzt nicht so, dass ich damit mich nachts in den Schlaf geweint habe, ne? Dafür war ich halt als Kumpeltyp zu zu anerkannt, zu anerkannt und, und so. Und so. Ähm, aber ich hätte mir auch andere Sachen gewünscht von den Jungs, als nur, äh, ne ich habe auch mit Fußball gespielt und, nur so. Und, äh, jo, klar, wie also und so. Schulterklopfen nur weg. klar, also das war dann irgendwie so, ich war denen immer nah, aber ich war denen halt nicht nah, genug. nie nah genug für, aus meiner Perspektive. Ja. <lacht> als Erwachsener hat sich das irgendwann geändert, wo rote Haare plötzlich total äh, innen wurden und, äh, und Sommersprossen, aber das steckt trotzdem auch heute noch in mir drin und ich bin immer eher der Kumpel, ne also so tatsächlich als dann die andere. Ich glaube, das hat sich so geprägt, aber es ist auch etwas, was ich sehr schön finde, auch sein zu können. Ne? Also, dass es sich eben nicht immer nur dreht um man, frau intime Beziehung, sondern was ich ja auch sehr wichtig finde, ist, dass Männer und Frauen sich auf einer anderen Ebene auch begegnen können. Ja, mhm. also was ja auch in Gender Equality äh, auf gerade auf Führungsebenen und so weiter, was dann wieder eine gute Qualität ist, mhm. finde ich. Wenn es halt nicht darum geht, findet mich jetzt der Vorstandsvorsitzende attraktiv, sondern findet er also kann ich vermitteln, dass ich zwar attraktiv bin, aber gleichzeitig auch kompetent, kompetent, mhm. ne? Also dass eben das das ich habe das Gefühl, das kam mir dann eher zugute am Ende des Tages. Ähm, genau, weil
0: dieser, weil man weil ich mich nicht mm, aufs Aussehen
1: verlassen habe, also mm. dass ich nicht gesagt habe, also bei mir ist das Aussehen Bonus, ja, äh, den ich der der dazu ja jetzt mitkommt, aber ähm, es ist nicht die, das, was ich grundsätzlich vermittel oder vermitteln will.
0: Ja, verstehe, verstehe. Mm.
1: Und ähm, und ich glaube, dass äh, dass das etwas ist, wo wir auch, also ich finde ja, dass diese Männer-Frau-Beziehung oder auch wie man Männerrollen und Frauenrollen sieht, das versuche ich ja auch gerade aufzulösen, ähm, dass es hilft, wenn man sich tatsächlich auch mal so ein bisschen genderneutral begegnet.
0: Also dazu hatte ich vor kurzem ein ganz spannendes Interview und ähm mit dem ich nicht gerechnet habe, weil ich dachte, es geht um in promo Promoreise von meiner ARD-Sendung Lebenslieder. War das eine der vielen Interviews, die ich gegeben habe. Und dann war da plötzlich eine Frau dran, eine total tolle Frau aus Dresden, die Fem mit heißt die diese Organisation gegründet hat, die also sich für dieses Gender Equality einsetzt und dann hatte ich die am Telefon und dann hat sie gesagt ja Max ich wollte ein Gesprächsthema mit dir Fragen mit dir erörtern und zwar warum gibt es so wenige Frauen in Rundfunk Big Bands zum Beispiel in der Musik an den Instrumenten ne und von der Frage war ich so überrascht, dass ich so laut nachgedacht habe und habe: okay, wo kann dann das liegen und so. Und habe dann so rumgestammelt und mir überlegt, ja, was ist das? woher Genau, das ist ja wirklich so, weil ich glaube, bei allen Rundfunk-Big Bands ähm, in Deutschland gibt es äh, zwei Frauen. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, spielen die beide bei der WDR Big Band. Ich weiß nicht, ob es bei der NDR Big Band auch noch eine Frau gibt tatsächlich, der Rest ist absolut... Eine absolute Männerwelt, ne? Und nicht nur in der Band, sondern auch in den Entscheidungspositionen und Manager und und so weiter und so fort. Und ähm, das Interview war so schrecklich für mich, weil ich ähm, nachher das gelesen habe und gesehen habe, wie dumm ich da geredet habe, aber einfach nur, weil sie meine lauten Gedanken aufgeschrieben hat und die klang total chauvinistisch und so habe ich es gar nicht gemeint. Und dann habe ich sie angerufen und ich sagte, bitte, bitte, bevor du es druckst, können wir es nochmal machen. Ich möchte mich richtig damit auseinandersetzen mit dem Thema und dann möchte ich das richtig adäquat beantworten und nicht so rumstammeln. Ähm, und habe dann mit einem Journalisten von, vom WDR gesprochen, der sich für Gleichstellung da einsetzt und ähm, f- habe dann mit ganz anderen Leuten noch gesprochen aus Big Bands und so weiter und habe mich dann so reingehangen in das Thema, dass wir dann nachher ein Mega-Interview geführt haben und ähm, was ja das Hauptproblem ist, sind die alten Strukturen, die nicht aufgebrochen werden, können, solange es keine Quoten gibt. Also du brauchst dringend Vorbildfunktionen, die andere Frauen an die Position ziehen. Und ich kenne das von vielen Beispielen, dass, ob es bei Instrumenten ist, ob es auf der Bühne eine Position ist, ob es in einer Firma eine Position ist. Und das beste Beispiel ist Angela Merkel. Letztens hat ein kleiner Junge gesagt, der war irgendwie zehn oder so. Als es darum ging, dass Angela Merkel aufhält, hat er gefragt, wer kann das denn jetzt werden? Wer kann denn jetzt noch Bundeskanzlerin werden? Und dann haben die so die Namen aufgezählt. Und dann kam männliche Namen und hat der Junge gesagt, Hä? Das kann auch ein Mann machen? Also das heißt, (lacht) dass man jetzt 16 Jahre lang Mhm. und länger, weil die Menschen, die damals zwei waren, haben das noch nicht realisiert, aber man muss eher sagen, vielleicht 20 Jahre lang in Deutschland, wie geil ist das? die Jugend damit geprägt hat, Bundeskanzlerin ist der Beruf. Also es ist eine Bundeskanzlerin und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder eine Bundeskanzlerin kriegen, ist ja super hoch. Und Was mich total freuen würde. Ne? Und ich will damit sagen... Aus
1: ganz vielen Gründen. Sage ich sehr, nur ganz kurz dazu. Ja, ja aus ganz, ganz vielen <lacht>
0: Gründen. Das hat auch mit der Art der anderen zu tun, Richtig. die man überhaupt nicht mehr tragen kann als moderner Mensch. Und gleichfalls ist es eben auch ein Junger, cooler Mensch. Die Baerbock ist einfach ein cooler, junger Mensch. Das muss man einfach sagen, mit super guten Idealen und so. Naja, was ich sagen will, ist, das ist das beste Beispiel für eine Vorbildfunktion, äh, Vorbildfunktion, dass Obama als POC äh, amerikanischer Präsident war. Ähm, das ist, was meinst du, wie viele Millionen Menschen, ach was, vielleicht sogar Milliarden Menschen das weltweit bewegt hat, dass ein ein farbiger Präsident gewählt wurde und das meine ich mit Vorbildfunktion und das ist bei den Frauen halt gena- kann es nicht anders sein und deswegen fordere ich total dass man zum Beispiel, gerade bei den Instrumenten, eine Bewerbung, also generell in Betrieben müssten Bewerbungen genderfrei sein. Also das heißt, man müsste einen QR-Code kriegen, den man nicht entschlüsseln kann und da stehen nur die Daten drunter, die es geschlechterfrei zu erfahren gibt. Also Geburtsjahrgang, äh, Herkunft, äh, ne, nicht mal die Herkunft im Sinne von, von Land oder Religion, das meine ich nicht, sondern einfach ich bin...
1: Aus Göttingen oder ne, aus aber noch nicht mal oder? das.
0: Ich hm. bin 39 Jahre alt, ich habe das und das studiert, hm. ich habe das und das gemacht und habe die und die Auslandserfahrung gemacht. Dann äh, müsste man Schritt für Schritt das bewerten und als Arbeitgeber begründen, warum man sich jetzt für diese Bewerbung entscheidet und erst dann, wenn man offiziell auf einer Plattform eine transparente Be- äh, Bewertung abgegeben hat, dann dürfte man erst erfahren, männlich, weiblich und Herkunftsland. Und dann müsste man, wenn sich ein Geschäftsführer danach, wenn er dich in die ein- engere Auswahl als Frau geholt hat, unter die top Drei Leute von 20 Bewerbern. Und du merkst, ah cool, ich bin in den Top 3. Ich kann es auf der App nachvollziehen. Mich hat man in die Top 3 geholt. Jetzt geht es nur noch darum, wie werde ich bewertet. Jetzt erfährt er mein Geschlecht und erfährt meine Herkunft. Und wenn ich dann aus, aus wieder rausfliege als Frau, dann hast du eine Handhabe, um zu sagen, warum hast du mich nicht genommen und den Mann? Wir waren jetzt drei Bewerber, zwei Frauen, ein Mann. Und du hast dich im Endeffekt wieder für den Mann entschieden. Begründe das anhand deiner... Begründung, wie du uns vorher quasi auch in diesen Dreierriege reingeholt hast. Warum haben, sind wir da rausgeflogen? Und das fände ich eigentlich in allen Bereichen, ein, muss ein Standard werden, dass man weder Herkunft noch Geschlecht noch beachtet, sondern es gar rein darum geht, äh, was hat der Mensch geleistet, was kann der, wie alt ist der? Was, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Also es ist ja ein Riesenthema, ähm, mit dem ich mich ja auch tagtäglich beschäftige. Ne? Ähm, also beruflich schon, aber mhm. auch absolut persönlich. Was, wo wir dann natürlich sind, also die Frage ist, ob man das mit einer, mit der Wahl, die im September stattfindet, in welche Richtung man das schiebt, weil das ist wirklich dann genau der Punkt, wofür entscheiden sich der Großteil der Gesellschaft und, und wie sieht das dann aus, damit überhaupt solche, Bewegung und solche Veränderungen etabliert werden können in einer Vorbildfunktion, weil wer, wer ist denn dann unser Vorbild? Ne? Mhm. Wer ist denn, wer geht, wer schreitet denn voran und wie? Ähm, da sollten wir uns alle nochmal ganz genau Gedanken drüber machen und auch ähm, für kämpfen, dass wir, ähm, dass wir dort mehr erreichen können. Also da müssen wir bis September einfach auch ganz, ganz viel tun, weil die oberste Vorbildfunktion, du hast es genannt, ist das, was am sichtbarsten ist. Und das, was am sichtbarsten ist, daran wird sich erstmal orientiert. Und äh, deswegen müssen wir da ganz viel, ganz, ganz viel tun bis mhm. September und ganz viele Leute informieren und aufklären, äh, damit das nicht in die falsche Richtung, Richtung geht, geht ja, absolut. und wir wieder zurückfallen, äh, so wie es äh, zum Beispiel Amerika gegangen ist nach Obama. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich ähm, so hart am Ende der Zeit. Ach krass. Ja, was ich äh, extrem schade finde weil ich, ich hätte jetzt eigentlich noch machen wir
0: einfach weiter ja sechs Folgen draus
1: genau also ich habe Zeit aber
0: <lacht> stimmt ich werde irgendwann abgeholt ne? ja
1: genau leider ähm, ich habe ja mit mit äh, mit Atze Schröder habe ich ja dreieinhalb Stunden hier gesessen und bis, Ach, wir, bis cool. wir nicht mehr bis wir nicht mehr anhalten konnten. konnten. Nee, anhalten. Wir mussten dringend aufs Klo. Ach, das anhalten. <lacht> ja, ja also. genau, das anhalten. Und haben, <lacht> ich habe dann auch gar nichts geschnitten, so wirklich, sondern habe das nur durch zwei geteilt und habe zwei Folgen draus gemacht. Wow. Also hättest du jetzt mehr Zeit, hätte, würde ich jetzt einfach mit dir noch äh, unendlich ich Ja, ich auch. Ich, auch. ich habe es gemütlich in der Ecke
0: hier. Kann, ja. Man kann es hier aushalten.
1: Genau, aber wir achten auf die Zeit äh, auch aus Respekt äh, vor dem Termin, wo du als nächstes hin musst. Das ähm, ist wichtig, da muss ja, ich hin, ja. Genau, und äh, und auch möchtest. Ich gehe davon aus, dass, das, dass du nicht gezwungen wirst, da hinzufahren. Nein, für also eine freiwillige Entscheidung. <lacht> Ganz genau. Von daher auch ähm, aus Respekt vor, vor deiner Zeit. Ähm, Zum Abschluss, einfach, wenn du noch irgendwas hast, was du noch gerade irgendwie noch raushauen willst, äh, als Botschaft auch ähm, oder als äh, Quintessenz, dann ist das jetzt dein Moment. Also wir haben ja äh, eigentlich äh,
0: unglaublich bunt alles angesprochen. Ähm, Und äh, ich bin auch ganz froh, dass man dass man das allgegenwärtige Thema, in der wir uns gerade, in dem wir uns gerade befinden, ne, Pandemie ausgelassen haben. Nichtsdestotrotz muss man am Ende noch mal sagen, dass es doch wirklich wahnsinnig schön wäre, wenn die Leute die Zeit und das Geld hätten, nach der Pandemie ähm, Livekonzerte in Hülle und Fülle wieder zu besuchen und Tickets zu kaufen und den Künstlern in Deutschland äh, die Wertschätzung zu geben, die denen momentan fehlt und Leider, das große Versäumnis, was wir in der Politik haben, ist, dass diese Wertschätzung nicht zuteil wird. In keiner Weise. Also weder finanziell noch. Mit irgendwelchen Anstrebungen bestimmte Events wieder zu öffnen und so weiter. Also ich spreche nicht als ein Musiker, der auch anderweitig viel zu tun hat, weil ich habe ne, durchaus sicher eine sehr privilegierte Situation, aber allein wenn ich an meinen Bruder denke, der jazz ist, der, ähm, wenn er bei mir zu Hause ist oder wir uns treffen und er sieht, dass ständig bei mir das Telefon klingelt, dass ich eine Konferenz habe, dass ich noch hier ein Meeting habe und so weiter, dann ist der fassungslos über seine Situation, weil er sagt, ey Max, auch wenn du auch keine Konzerte momentan spielst und deine Einnahmen auch fast gänzlich weg sind, ähm, ist trotzdem wird nach dir immer gefragt. Du wirst immer angerufen, du hast noch ganz viele Projekte, die ihr plant, bestimmte TV-Projekte für die Zukunft und Album für jetzt und so weiter. Und ihn als jazz und das ist auch nur einer von Millionen Musikern, ähm, hat seit über einem Jahr kein Mensch mehr angerufen, was den Beruf angeht. Das heißt, und gerade diese Musiker, es ist eh schon schwer genug in der Gesellschaft, sich diesen Rang zu erarbeiten und da kommen auch viele, an, an abgesehen von Fleiß und einer ganz hohen Talentqualität, die man mitbringen muss, äh, kommen auch noch viele glückliche Momente dazu, dass man überhaupt in Bands und Projekte reinrutscht, mit denen man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und selbst dann ist es immer noch wahnsinnig schwer und man fürchtet von Monat zu Monat, wie geht's den nächsten Monat weiter. Das heißt, diese Künstler sind alle totale Überlebenskünstler vor allem und die haben es gesellschaftlich eh schon schwer und dann an diese Position zu kommen, in der die sind und damit die ihre die haben ihre Familien damit ernährt, die haben ihre Kinder in Musikunterricht gesteckt oder denen es Reiten ermöglicht oder in Ferien äh, Urlaub geschickt, äh, die Kinder in äh, was auch immer und jetzt ist denen alles entzogen worden und es ist eine unglaubliche äh, ein Vermissen der Wertschätzung der ganzen Gesellschaft. Es geht nie darum, es geht um Lufthansa, es geht um TUI, es geht um die Bank, es geht um das und es geht um was auch immer und um Homeoffice-Qualität und so weiter und um Internet. Aber 1,8 Millionen Menschen aus Kultur und äh, aus der Kulturbranche generell sind einfach absolut vergessen worden. Und es gibt ein paar Bundesländer, die fördern die Kultur besser als andere, manche ignorieren es komplett. Und das ist echt so ein Appell. Also wenn man die äh, Kultur wieder schätzen will, dann kann es nur der Zuschauer machen. Und da hoffe ich total, dass wenn es wieder losgeht, man richtig, wenn man sich leisten kann, natürlich Konzerte besuchen kann.
1: Ja, das kann ich nur unterstützen. Ich glaube auch, dass wir alle danach hungern. Ja, also es ist ja wie so ein wie so ein wirklich ausgehungert sein für jemanden, der mhm. Kultur interessiert ist. Ne?
0: Ja, total. All diese
1: Dinge nicht machen zu können. und ich hoffe, dass das ganz bald äh, so oder so wieder auch also irgendwie stattfindet, wie auch immer. Und wenn es erstmal in, in kleineren Kreisen oder wie auch immer ist, ähm, ich ähm, wünsche mir das sehr. Also für, für mich als Mensch, ja, ähm, aber insbesondere natürlich für all, all die Kulturschaffenden, ja, die darauf angewiesen sind. Ich danke dir sehr, Max. Es war mir ein Riesenfest. Eine danke tierische schön. Freude. Ja, danke schön. Ähm, also wirklich, wirklich. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal ganz, ganz kurz einfach nur Tschüss.
0: Tschüss, vielen Dank für die Einladung.